0: Thank you. Herzlich Willkommen zum Sternentor mit Clemens Fischer. Zuallererst, es freut mich, dass ihr hier bei meinem neuen, wenn auch langwierigen Podcast-Projekt einschaltet und lauscht. Ich hoffe, die von mir am Rechner zusammengekloppte Melodie ja, konntet ihr erkennen, sollte das Intro der Serie Stargate. SG1, SG1 darstellen und dass sie dem eben nicht allzu unähnlich war, hoffe ich. Hab das eh eigentlich nur via Gehör und Gefühl, ohne jetzt Notenkenntnisse ja, zusammengebaut. Zu meiner Person, ihr kennt mich eventuell von meinem anderen Podcast Erfolge. Ja, dort behandle ich Serien folgenweise, ja, bis sie eben dann fertig sind und dann geht es mit einer anderen Serie weiter. Momentan könnt ihr dort hören, Dark Angel von James Cameron, nicht zu verwechseln mit anderen Serien mit dem gleichen Titel. Also alles quasi wie hier, nur eben da mit verschiedenen Serien. Hier geht es ja ausschließlich um Stargate. Wahrscheinlich auch erst einmal in Anführungszeichen nur um SG-1. Aber das habe ich mir ja im Podcast-Titel auch offen gehalten. Da kommt es natürlich auf viele Faktoren an. Später, ja, ob da noch Atlantis und oder weitere Dinge hinzukommen. Vor allem aber auf euer Feedback natürlich und wie ihr und ich auch Lust haben, das zu gestalten. Noch was, Beteiligung von euch ist ausdrücklich erwünscht, will ja hier nicht den Alleinunterhalter spielen. Ja, ich kenne derzeit jetzt niemanden, der sich vorstellen kann, so einen Podcast mit mir zu wuppen. Daher habe ich den auch erstmal so gestartet, aber das heißt ja nicht, dass ich hier immer alleine rede, bin da also auch offen für Änderungen und ja, auch Personen, die Lust auf so etwas haben. Ja, ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass es keinen deutschen Stargate-Podcast gibt. Oder jedenfalls habe ich den nicht so wirklich eingefunden. Und selbst wenn es einen gibt, ist es jetzt nicht schlimm. Hat man mehrere, umso besser kann man sich entscheiden, wen hört man. Am besten dann immer alle. <lacht> ja, und ja, bei aller Liebe, das kann es ja jetzt auch nicht sein. Bei so einer tollen Serie, dass es da noch nicht so Sachen zu gibt auf Deutsch. Deshalb dachte ich mir, diese Super-Serie, ja, da muss doch was zu gemacht werden. Ich selber bin auch großer Serienfan habe auch deshalb so 30 andere noch hier bei mir stehen, neben Stargate. Da gibt es ja immer die für und wieder für physische Datenträger, aber... Ich bin jemand, ich schaue gern, okay, was denkt sich der Regisseur, wie haben sich die Schauspieler gefühlt, was waren die Komplikationen, wie, wie hat es am Ende doch noch funktioniert. Solche Specials gibt es halt meistens dann nicht bei den hiesigen Streaming-Anbietern, sondern eben eher auf Datenträgern. Und außerdem, man kann es schauen, wenn man Lust auf etwas hat und muss nicht traurig sein, wenn diese da von bestimmten Plattformen entfernt werden. Aber ich verstehe auch Leute, die sich da nicht Zick. DVD-Boxen oder Blu-Rays in das Zimmer stellen möchten, hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich bevorzuge die, ja, die Mischvariante. Ich habe auch bei Spielen vieles digital, aber auch noch von CDs und DVDs von anderen Spielen. Das ist hier ähnlich. Ja, aktuell wohne ich in Hessen und zwar in einer Stadt, wo man sich öfter fragt, warum diese eigentlich nicht die Hauptstadt des Bundeslandes geworden ist. Das ist ja... Wie ihr alle wisst, Wiesbaden. Ich arbeite wie andere, auch mit vielen Menschen. bin also da in diesem Sektor tätig. Ursprünglich komme ich aus dem grünen Herzen Deutschlands und bin da auch unter anderem Fan und Mitglied eines bzw. des Fußballclubs, welchen es leider nicht mehr so richtig gibt. Stand jetzt, Insolvenz und so. Kein Spieler, kein Trainer, keine Sponsoren. Nur einen Insolvenzverwalter, der da seit zwei Jahren nicht so richtig weiß, was er tut. Ein Hinweis, da gibt es ja mehrere Vereine und die Vereinsfarben sind nicht weiß-blau oder also da ist auch nichts mit blau drin. Das ist nämlich dann eine andere insolvente äh, Gurkentruppe. Aufgrund der vielen Hintergrundinfos und der Länge des Filmes geht es nun quasi direkt ins Thema hinein. Keine Angst, die anderen Podcast-Episoden werden dann kürzer, schon mal vorab. Ja, und die ersten zwei, drei Episoden, muss ich schauen, wie ich es mache, werden kurz hintereinander erscheinen. Dann eben alle 14 Tage eine Episode am Sonntag und dazwischen dann immer eine Erfolge-Episode. Also das würde sich dann immer abwechseln. Eine Erfolge-Episode, danach Sternentor, Erfolge und so weiter. Dann habt ihr auch Abwechslung und ich auch. Und das, finde ich, ist eine gute Lösung, ja wenn man zwei Podcasts eben hat. Vom Format her, ich würde es erst einmal so machen wie bei meinem anderen Podcast, also den Film beziehungsweise die Folgen durchgehen, dann gibt es Trivia, interessante Dinge, Facts zu dem jeweiligen Film oder der Folge, auch auf die Fehler wird dann eingegangen, so man welche eben findet und ja, das Zitat der Woche dann noch. Einfach das Zitat, was ich am besten fand, können auch mal zwei sein aus der Folge. Und als Abschluss dann ein Fazit von mir. Ja, natürlich, wenn ihr auch weitere Ideen dazu habt, teilt mir dies gerne über die üblichen Kanäle mit. Stargate, was fasziniert mich denn so daran? Grundsätzlich ist es so, ich mag Science-Fiction, ist eigentlich schon mein Lieblingsgenre, würde ich meinen. Denn es lädt zum Träumen ein, Gedanken machen. Ja, wie könnte es sein in der Zukunft? Vielschichtige Themen... Natürlich auch über Technik. Damals lief es ja bei RTL 2, also Stargate SG-1 und ja, hat mich dann auch sofort in den Bann gezogen. Also die Charaktere, die Raumschiffe, die bösen Aliens, ohne jetzt zu viel <lacht> verraten zu wollen, wisst ihr bestimmt eh schon, aber will da jetzt nicht vorgreifen. Die verschiedenen Feinde fand ich toll, also es war nicht eintönig, es waren verschiedene und auch die sozialen Themen moralisch verpackt in Sci-Fi finde ich immer gut. Ist ja auch bei Star Trek so, deshalb mag ich ja auch The Next Generation und Deep Space Nine so. Regie hier beim Stargate-Film von 1994 führt natürlich, ihr wisst es auch, Roland Emmerich, ihr werdet den Stuttgarter alle kennen von Filmen wie Universal Soldier, Independence Day, Godzilla, Der Patriot und... Ja, Er hat auch noch weitere Filme produziert, zum Beispiel Trade, Willkommen in Amerika, müsste ich ja auch rumstehen haben und auch eine Miniserie gab es dazu. 10,000 BC war er auch eben da Produzent. Er begann 1977 an der Hochschule für Fernsehen und Film in München Szenenbild zu studieren, nachdem er Star Wars gesehen hatte. Wechselte er aber in das Regiefach und seinen Abschlussfilm. Das Arche noah prinzip sprengte da wohl den Rahmen, also war dann größtenteils auch fremdfinanziert und kostete eine Million D-Mark. Das ist schon ordentlich. Das Budget nämlich war eigentlich bei 20.000 D-Mark angesetzt. Es war auch so, dass halt eben das Genre viele Leute irritierte, so richtig heftig ausgestattete science fiction film aus Deutschland. Das war eher dann doch unüblich. Ist es ja eigentlich immer noch, oder? Also Science-Fiction verbinde ich jetzt nicht zwingend mit Deutschland. Das Drehbuch hat er auch mitgeschrieben. War also echt voller Eifer dabei hier mit Dean Devlin zusammen das zu schreiben und auf die Beine zu stellen. Den könntet ihr eventuell kennen von Werken wie auch Universal Soldier, Independence Day oder eben Stargate SG-1. Wo er gelistet wird bei 213 Episoden based on the film by. Also hat da auch viel mitgewirkt später in der Serie. Der Co-Autor hier Dean Devlin. Ja, und der Film selber erschien dann am 28. Oktober 1994 in den USA. Bei uns dann mit einer FSK-12-Freigabe am 9. März 95. Ja, ich habe hier die Blu-Ray-Special-Edition mit Kino- und Directors-Cut-Fassung und verschiedenen Extras noch wie History, Made, Stargate, Making-of. Gibt es ein Stargate-Audio-Kommentar? Original Preview etc. pp. Vorweg, um Missverständnissen vorzubeugen, hier geht es um den Director's Cut, welcher mit 130 Minuten circa 9 Minuten länger ist als die Kinofassung. Hier gibt es eben etwas mehr zu sehen und das finde ich auch dann meist interessanter, weil der Regisseur ja auch... Diese ursprüngliche Fassung vorgesehen hat, aber sie dann noch geändert wurde. Deshalb ist ja ein Director, Scott. Da würde ich dann doch gerne die Vision der Regie sehen. Nun steigen wir ein ins Geschehen mit mächtiger orchestraler Musik. Klasse Arbeit von David Arnold, der ja unter anderem auch die Musik machte für Independence Day, Godzilla, mehrere Bond-Filme. Too Fast, Too Furious und der Serie Little Britain, die ich hier auch irgendwo rumstehen habe. Ah ja, Computer sagt ja, also ich habe sie hier rumstehen. Diese klasse orchestrale Musik leitet uns in diesen Film hinüber. Da werden wir reingezogen. Anscheinend sind wir in einer alten ja, Grabkammer oder ähnlichem. Es ist verziert mit Mustern. Und wir sehen dann einen großen verzierten Kopf, eine Skulptur, vielleicht Bronzefarben, ein schmales männliches Gesicht, fast schon länglich gezogen, so prägnant mit ausgeprägten Lippen und Glänzenden, dunklen Augen sehen wir und wir bekommen eine Überblendung in die Wüste Nordafrikas, 8000 vor Christus. Licht kommt von oben auf eine kleine Siedlung, hat was wirklich Akte X mäßiges mit diesem UFO-Licht. Die Leute sind relativ nackt, die da gerade schlafen, also so... Stämme, würde ich da mal sagen, sind es, so sieht es da aus. Als dort etwas zu landen beginnt, ja, pyramidenförmig. Bronze, also es sieht bronzenfarbig aus. Blitze schießen da raus aus dem UFO. Hütten werden beiseite geweht von dem starken Wind. Ein Bewohner schaut sich das näher an, trägt nur einen Lendenschurz. Reidemäßige weiße Bemalung haben die im Gesicht. Und ja, wird dann auch von einem hellen Licht aus diesem UFO getroffen. Und dann haben wir ein Cut. Ein Auto fährt... Bei den alten Pyramiden herum, eine Textüberblendung hier, Gizeh, Ägypten, 1928. Da ist eine riesige Ausgrabungsstätte, ein Professor und ein Mädchen steigen aus dem Auto aus, jemand führt sie da herum, man habe wohl etwas Wundervolles gefunden. Dr. Langford heißt dieser ältere Professor, der da aussteigt und das Mädchen wohl Catherine. Es liegen so kreisförmige Abdecksteine im Sand. Sie geht da umher, also das Mädchen, und schaut sich da ein Amulett oder ja Umhänger, eine Kette an. Sie gehen dann weiter, die beiden durch das Gewusel und da steht, beziehungsweise wird da gerade von ganz vielen Helfern, ja, ein runder Kreis aufgebaut, hochgezogen vom Sandboden, dort lag es wohl und ja, wird dann durch Seile auch in die Höhe gehieft. Da liegt wohl was drunter auch, also beziehungsweise so davor. Einer hat da etwas entdeckt. Vor dem runden metallenen Kreis würde ich es jetzt mal so betiteln. Ein Fossil wird da entdeckt. Ja, so eine komische Kopfform, also ist so von der Seite, hat Krokodil-ähnliche Züge, ist es aber bestimmt nicht. Und nun springen wir, haben wir einen nächsten Zeitsprung so früh schon hier im Film in die Gegenwart. Eine ältere Frau in einem Museum über das alte Ägypten. Es geht da wohl um Pharaonen der vierten Dynastie. Dort spricht jemand, ja, wahrscheinlich ein Doktor. Wirkt da etwas... Ja, wie wirkt er denn? Der wirkt etwas schusselig, hat eine Brille auf und runde Gläser. Es ist James Spader, bekannt unter anderem auch aus den Serien The Blacklist, Practice und Boston Legal habe ich auch hier stehen. Mit William Shatner, echt sehenswert. Ja, und der meint eben, ja, das haben die alles nicht selber gebaut, diese Pyramiden. Es gebe da keine Inschriften in den Pyramiden. Funfact, der Däniken, der so viele Bücher über Außerirdische und so geschrieben hat, der sagt auch sowas. Also, die haben sich da das vielleicht abgeschaut. Er ja, wird unterbrochen von einem aus dem Publikum, der da sitzt und ja, es wurde wohl doch eine Inschrift gefunden. Die sei aber eine Fälschung, behauptet eben der Doktor, der da spricht. Die ältere Frau ist nun auch äh, dort gespielt von Viveka Linford, wenn man das so ausspricht. Zählt neben äh, Greta, Garbo und äh, Ingrid Bergmann zu den bekanntesten Schauspielerinnen Schwedens, wie es aussieht. Und sie zog 1945 eben nach Hollywood, wo sie da bei Werner Brothers unter Vertrag genommen wurde. 1948 erfolgte Linfords US-Filmdebüt im Kriegsdrama *To The Victor. Und dann ab 1950 stand die Schauspielerin auch am Broadway auf der Bühne als Hauptdarstellung unter anderem in Anastasia. Also die ist dann da, beobachtet den so ein bisschen von der Seite, man fragt dann, ja, wer habe das about, Marsmenschen, so etwas spöttisch ruft da jemand aus dem Publikum herein, die da alle sitzen, macht sich lustig über den Doktor und der Doktor meinte auch, die Frage sei nicht, wer sondern wann sie erbaut wurden und ja, alle gehen da, denken, ja, was erzählt er denn hier für ein Mumpitz? Das ist doch alles hier. Was ist das denn? Westentaschen, Archäologie, Siehst der ja zu viele Comics. Ja, es regnet. Der Doktor da geht heraus, Dr. Jackson wird er gerufen von einem Mann, der weiß, Gar nicht, was abgeht, der Doktor. Wir sehen die ältere Frau in einem Wagen sitzen hinten. Die hat das Amulett um, was wir sahen äh, vorhin. Ein Filmeinstieg, wo eben das in Gizeh. Ausgegraben wurde das runde Ding 1928, also da gibt es eine Verbindung. Ja, die Frau zeigt ihm im Auto ein Foto von seinen Eltern, also Pflegeeltern, bietet ihm einen Job an. Ein. Er solle uralte ägyptische Hieroglyphen übersetzen. Der hat wohl keine Mittel mehr und die Frau weiß das erstaunlicherweise auch. Er könne seine Theorien beweisen, gibt sie ihm mit auf dem Weg, bekommt von ihr noch Reisepläne in die Hand gedrückt und ja, der steigt aus dem Auto aus. Wir gehen rüber zur nächsten Szene, dieses Mal auch ein Auto, aber andere Personen hält hier vor einem Haus einer Mrs. O'Neill. Zwei Militärs klopfen bei der an und gehen in das Haus in einem Kinderzimmer. Anscheinend sehen wir eine Urkunde, Tyler O'Neill, 1988 Sportmanship and so weiter, Athletic Award, wohl von dem Sohn da des Hausherrens. Sagt man das so? Ja, das Spielzeug steht auch da, also wohl ein Kinderzimmer. Foto eines Jungen in Baseballkleidung, das sehen wir, der Metz mit Schläger, also gut ausgerüstet. Ein Mann sitzt auf dem Bett mit Pistole in der Hand und es ist Kurt Russell. Zu ihm muss ich jetzt wirklich eigentlich nicht mehr viel sagen, außer die Klapperschlange. Big Trouble in Little China, Tequila Sunrise, Tango und Cash, Breakdown, ist doch klar. Den kennt man, ja. Der schaut zu dem Foto traurig herüber, die zwei Militärs treten in das Zimmer ein und ja rufen ihn hier, Colonel O'Neill seien vom Stab des Generals West. Warum man immer jetzt noch hier im Jahr 2020 zwischen West und Oster unterteilt, naja, ich weiß es nicht, muss ja nicht sein, <lacht> Spaß beiseite. Ja, sie seien reaktiviert worden, äh, sagen die, als ob er irgendwie eine Maschine ist, naja, was auch immer das heißen mag. Beide steigen wieder ins Auto ein und wir erfahren, ja, der Sohn von diesem O'Neill hat sich aus Versehen erschossen. Denkt man auch, okay, wie geht's sowas? Aber ja, in den USA scheint sowas leider generell ein großes Problem zu sein. <lacht> ein Auto fährt zu einem ja Berg, da ist ein Tunnel und so Militär-NATO-Stacheldraht der übliche davor, man kennt es. Eine Textblende erscheint im Bild, Military Installation Creek Mountain, Colorado. Im Aufzug, ja, ein Armeetyp und der nun niesende Dr. Jackson. Also scheint eine Allergie zu haben, vielleicht gegen Militärs. Das erfahren wir nicht hier, aber ist ja eine Möglichkeit, eine Hypothese von mir. Ja, der wird da von einem umherlaufenden Dr. Gary Myers, das Gesicht kannte ich auch und da habe ich nochmal nachgeschaut, wird gespielt hier von Richard Kind, kind. könnte man kennen aus der Serie Chaos City mit Michael J. Fox oder... Eben Gotham. Ja, dieser begrüßt ihn, hat so einen Pullover mit Mustern an, also ihm sieht man so an, ja, er ist der Brave, er macht alles nach Vorschrift, das äh, wird von seiner Kleidung jedenfalls ausgestrahlt. Der Komplex, da war wohl mal eine Atomraketenbasis und wurde dann umgebaut. Sie gehen in einen Raum, dort steht da dieses runde Metallding. ja, ihr werdet es wissen, was es ist, genau, bedeckt von so Steinplatten, die wir vorhin schon gesehen haben, von hinten kommt diese ältere Frau wieder heran, 1928 sei es gefunden worden in Gizeh, was die Brücke schlägt eben zu dem vorhin Gezeigten, ja, die Schrift sei unbekannt, hat etwas wohl eine Ähnlichkeit von Keilschrift, da ist eine Tafel auch äh, mit Übersetzungsversuchen, aber laut Dr. Jackson ist das wohl relativer Crab, also er verbessert das sogleich. Millionen Jahre in diesem Himmel ist Ra, der Sonnengott, versiegelt und begraben für alle Zeit. Ja, und der Jackson dann auch weiterhin, es heißt nicht Tür zum Himmel, es heißt Stargate, womit hier der Filmtitel erwähnt wurde. Colonel O'Neill schneit auch herein in Dienstkleidung stellt sich da als Colonel Jack O'Neill vor von General Wests Stab also die sind da alle heiß drauf hier ich komme von General West ich habe Befugnisse so stellt sich das hier mir da genau aber immerhin der stellt sich vor ja der leitet wohl das Unternehmen jetzt laut Radio Test sei es 10.000 Jahre alt dieser runde metallene Kreis die ältere Frau ist natürlich die Catherine die wir vorhin 1928 in Gizeh als junges Mädchen noch sahen. Die geht dem O'Neill nach, der schulde ihr noch eine Erklärung, was denn hier jetzt überhaupt abgeht. Und der antwortet einfach nur, ja, er sei hier für den Fall, dass sie Erfolg haben, eben mit diesem Stargate da etwas auf die Beine zu stellen, etwas Unglaubliches. Zwei Wochen später, immer noch am Übersetzen, da ja hat der wohl nicht so viel herausgefunden. Ein Wachmann liest Zeitung, Dr. Jackson kippt Kaffee nach, ist immer eine gute Idee bei der Arbeit und sieht auf der Zeitung etwas Interessantes. Nimmt dann diesen Soldaten, der da Wache schiebt, einfach die Zeitung kurzerhand weg, beziehungsweise den interessanten Teil ja, und da ist wohl das Orion-Gestirn drauf. Der kritzelt da herum und erkennt, dass ein Symbol dieser Himmelskonstellation eben des Orion entspricht, was er auf diesen Platten ist. Mehrere Fahrzeuge rollen an zu diesem Komplex. An einem Tisch nun Wissenschaftler und Militärs Dr. Jackson mit Papierrollen hat... Wohl was zu verkünden, wie es aussieht. Der General West ist auch vor Ort. Die zu übersetzenden Worte seien in Wirklichkeit Sternenkonstellationen nämlich und wurden wie eine Karte oder Adresse angeordnet, sagt er. Sieben Punkte, die den Kurs zu einer Position aufzeigen. Jack O'Neill nimmt derweilen seinen Zippo heraus, steckt sich lässig eine Kippe an. Also ja, weiß ich nicht, ob der dem ganzen Geschehen so folgen will oder kann. Für ein Ziel in einem dreidimensionalen Raum benötigt man da wohl sechs Punkte, sagt der Dr. Jackson und den genauen Zielstandort. Für den Kurs noch den Ursprungspunkt und das wären insgesamt dann sieben in der gefundenen Kartusche sein, aber nur sechs wird dann von dem Dr. Myers entgegnet. Ja und Punkt sieben sei genau darunter und angezeigt durch eine kleine Pyramide mit zwei lustigen kleinen Kerlen, merkt er an. Auch eine gute Beschreibung wissenschaftlich. Ja, das ist einfach ein, wie eine Pyramide und da sind zwei lustige kleine Kerle, ne? Super für wissenschaftliche Abhandlungen. Ja, und dieses äh, Symbol äh, gebe es eben nicht auf dem Apparat und der Dr. Jackson dann, welcher Apparat? Ein Militärmensch drückt einen Knopf und ein Teil der Wand fährt hoch. Nun sehen wir durch, ja, durch eine lange Glasscheibe, dasselbe runde Ding, Metallding, wie auch hier schon zuvor 1928 in Gizeh aufgebaut und wurde, nur hier wurde es eben Verankert auch, dass es nicht umkippt. Von oben, oh, von unten, von der Seite festgemacht. Sogar mit Metalltreppchen äh, inklusive Licht. Also das wurde hier, da wurde ordentlich Geld in die Hand genommen. Und ja, Dr. Jackson fragt natürlich, was ist das? Catherine, das ist ihr Sternentor. Der kann kaum glauben, der wird zu einem Raum dann geleitet, an denen Leute am Rechner hocken. Auf einmal dreht sich... Dieses Sternentor, also ein Teil davon, so der innere Teil, kann sich drehen, wie es aussieht. Dieses Ausgangspunkt-Symbol stoppt am Monitor. Jackson malt dann die zwei Figuren dahin und mitten auf den Monitor. Ein Mitarbeiter am PC da, hey, ist nicht so erfreut, dass da Monitore bemalt werden. Ja, er muss es hoffentlich später selber abmachen, der Dr. Jackson. Also wenn du schon da was anmahlst, ne, dann bitte später wegmachen. Catherine ruft durch zu General West. Jackson habe wohl soeben das siebte Symbol identifiziert. Was schon merkwürdig ist, denn das wurde ja quasi vor Zwei Minuten in dem Raum schon genauso von ihm gesagt. Also ja, anscheinend haben da viele echt ein äh, mega kurzes Kurzzeitgedächtnis. Anders äh, ist das jetzt mir nicht äh, logisch zu erschließen. Das Innenstück des Sternentores dreht sich ähm, ja, weiterhin Symbole rasten ein. Wir erfahren, dass Catherine's Vater Dr. Lang Langford war. Sie sagt Jackson, dass also dem Dr. Daniel Jackson das Material des Sternentores würde auf der Erde nicht vorkommen. Ja, es wackelt da ganz schön da unten in diesem Berg. Winkel 6 in Position, Winkel 7 in Position. Also das klingt, als ob man bei einer Mathearbeit ist, also schlimm. Ja, es sprühen, kurz Funken und in dem Sternentor hat sich mit einem Zwosch ein, ja, wassergelee Masse gebildet bläulich schimmernd. Alle sind mega geflasht davon, ist ja klar. Einem am PC fällt da auch vor Staunen glatt der Bleistift aus dem Mund. Eine tolle kleine Szene, die hier das Erstaunen uns nochmal geschickt vermittelt. Ja, ein Versuchstrupp soll reingeschickt werden, Soldaten gehen auf dieses Metalltreppchen da, haben blaue Mützen an, also wohl Blauhelm-Truppen für Arme, denn so Helme kosten ja auch bestimmt eine Menge. Kann ich nicht genau einordnen. <lacht> Jedenfalls, äh, die haben auch so ein Roboter-Dings dort stehen, das rollert an, fährt da die Rampe hoch. Ich habe immer gesagt äh, Treppchen, aber das ist auch eine Rampe und das kann da eben hochfahren. Passt besser. Truppen räumen die Treppe. Die Robosonde fährt nun ein Stück hinein, beziehungsweise auch einen langen Metallarm aus und in diese gilet masse dann hinein. Steht noch da, aber diesen Arm fährt sie da aus, um da mal reinzulunzen. Fährt dann weiter auf einer großen Glaskarte vom Universum anscheinend, ist ein Fadenkreuz, das lenkt sich selber, der Strahl habe automatisch einen Punkt erfasst, irgendwo in der Kalium-Galaxie ja, wie wohl fiktiv ist das Signal? Geht verloren. Diese blauwellige Klippermasse verschwindet. Es wurden Infos von der Sonde aber gesendet zur Erde. Und ja, man erkennt einen Teil des Sternentores. Auf der anderen Seite wurde das äh, da Videomaterial gedreht von der Sonde. West merkt an, der General, die müssten als Tore zwischen unseren Welten gedient haben. Ja, ich meine, es das heißt ja auch Sternentor, ne? Der zählt da eins und eins zusammen, der schlaue Fuchs. Ja, Sauerstoff gebe es auch. Super hier, der barometrische Druck ist super krass toll. Hört sich also nett an, quasi ein Planet der M-Klasse. Ja, ups, sorry, falsches Franchise passiert. Aber passt hier, finde ich, die Bezeichnung. Ja, Jackson sieht das andere Sterntor da und merkt an, ja, das sind aber andere Zeichen. Und man bräuchte eben einen Erkundungstrupp. Einer müsste auf der anderen Seite die Zeichen entziffern. Was mag wohl gerade in Jacksons Kopf vorgehen? Ja, und er sagt auch das dann, ich könnte das tun. O'Neill schaut zu West, der zu Jackson und dann, ja, willkommen im Team. Also er ist hier mit an Bord, sie haben den Spezialisten engagiert, Lässt er sich diese einmalige Chance natürlich nicht entgehen, um seine Theorien beweisen zu können, ist doch klar, würde wahrscheinlich keiner machen. Der O'Neill geht nun in einen anderen Raum, dort ist dieses Fossil, wo ich vorhin sagte, dass es von der Seite etwas Krokodilartiges hat. Dies schaut er sich an, der General West kommt auch kurz hinzu. Jackson sieht man seine, seinen Koffer packen. Eigentlich packt ihr da nur Bücher rein. Catherine gibt ihm etwas. Es ist dieses Amulett, dieser Anhänger, den sie da aus Gizeh wohl dann auch mitgenommen hat, als sie ein junges Mädchen war. Ja, sie habe den damals gefunden und der habe ihr eben immer Glück gebracht. Nun soll er dem Daniel Glück bringen und er soll ihn dann bitte wieder nach der Mission zurückbringen. Im Sternentorraum. Eine Sonde wird beladen. Also es sind so große Hartschalenkisten, wie so Koffer, bloß riesige Kisten aus diesem Material. Eine Frau drückt auf Knöpfe und sagt dann Dinge wie, erstelle Sicherheitskopie. Ja, das würde ich jetzt aber nicht unbedingt hier die Leute von Studio Kanal und MGM wissen lassen. Gute Frau, aber gut, sie macht sich eine Sicherheitskopie. Ja, Unil vor der Truppe die da aufgereiht steht an ja, einer Wand da im Flur. Falls irgendjemand was zu sagen hat, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, Jackson. Hatschü! Alle stehen da in Reihe und Glied. Es ist wirklich eine tolle Szene. Ja, und äh, da habe ich auch sehr gelacht. Das hatte ich jetzt nicht so erwartet. Die Truppe betritt nun den Raum, auf dem schon die beladene Sonde steht. Das Sternentor ist aktiviert, schimmert so ja bläulich wie eben beim ersten Durchgang. Die Sonde fährt hindurch, O'Neill geht voran und durch das Sternentor. Die Truppe folgt ihm. Der eine küsst noch seine Kreuzkette. Selbstverständlich, das scheint hier vielen nicht geheuer zu sein. Jackson geht zuletzt durch, prüft diesen Klipper-Waggel-Pudding nochmal mit seiner Hand. So macht die kurz da rein und wieder raus seinen Finger. Ja, löst sich dann in Moleküle auf. Alles dreht sich weiß-blau mit Zwosch-Sounds. Dann kommt dieser Effekt, den ihr auch kennen werdet. Dann kommt nämlich dieser Star-Wars-Effekt vom Hyperraumsprung, zum Beispiel vom Millennium-Falken. Werdet ihr den kennen, wo eben so diese Sternen so zwoschig äh, da schnell vorbeifliegen. Kann es nicht anders erklären, ihr werdet es ja wissen, wenn ihr den Film gesehen habt. Dann geht es ganz schnell weiter in diesem weiß blau -wild kurvigen, nun, aber auch mit schwebenden Mini-Lichtpunkten. Also der Jackson kommt dann da durch zu den anderen. Ihm ist wohl noch etwas übel von der wilden Fahrt. Es wird dunkel. Die Soldaten starten also hier jetzt eine pyro tatsächlich. Taschenlampen alleine wären ihnen wohl zu lame gewesen. Äh, sie haben sie zusätzlich zwar an, aber... Naja, einer schaut nach oben. Da ist eine große Öffnung, aber so verschlossen. Also ein Spalt sieht man. Was mag das wohl sein? Später erfahren wir es noch. Ja, die gehen weiter. Sieht alles so tempelartig aus. Große Steinsäulen. Uni äh, zieht... Die Sonnenbrille auf, der sagt zu Kowalski und Ferretti, da muss ich aufpassen, dass ich nicht Ferengi sage, aus Versehen. Ja, der sagt: ab geht die Post, sie gehen nach draußen, da ist Wüste, gehen ein Stück, drehen sich um und sehen hinter sich den ja, Tempeleingang, beziehungsweise der ja, Palastähnlichen Eingang einer riesigen Pyramide, die dann weiter hinten umgeben von drei Monden ist tatsächlich. Also drei Monde, es kann natürlich dann nicht die Erde sein. Untermalt immer noch von, beziehungsweise wieder von toller orchestraler Musik, die deren Staunen auch gut rüberbringt. Ja, die machen mit der Sonde nun ein paar Tests und in 30 Minuten sollen da alle wohl wieder am Sterntor sein, gibt Unil vor. Jackson sagt, er brauche aber mehr Zeit, aber der Unil meint ja, Kontakt sei wichtiger hier zur Erde, dass da nichts schief geht. Dr. Jackson meint, ja, das dauert noch hier, ich muss die Anordnung der Symbole erst verstehen, ja, bis man eben wieder zur Erde finden könne. Ja, da war nämlich die Steinplatten mit den Infos, sowas müsste es hier auch geben, solche sowas in der Art. Kowalski, da fängt Streit an, schubst ihn, sie verdammter, dreckiger Lügner. Sie haben nicht gesagt, dass sie was finden müssen. Ja, der soll erstmal nen Lager aufbauen, sagt der O'Neill, um dem da eine Beschäftigung zu geben, dass er nicht hier... Abdreht. Ein Soldat schmeißt Jackson's Koffer weg. Der geht auf, natürlich, klar, Bücher wehen heraus. Er muss sie mühsam wieder alle einsammeln. Derweilen vor dem Sternentor. O'Neill baut dort irgendetwas Technisches zusammen. Vom Aussehen her, man ahnt schon, was es sein könnte. Also, wer Filme schaut, der weiß, okay, was könnte das wohl sein? Ja, Kowalski erstattet Bericht, das Basislager sei errichtet. Derweilen entdeckt Jackson Fußspuren und folgt ihnen, die führen ihn zu einem, ja, zotteligen Tier, wohl auch reitbar, aber halt natürlich außerirdisch, wohl reitbar, sage ich, denn da ist Zaumzeug vor, dessen Schnute, Jackson nähert sich, ja, dem an, gibt ihm etwas von seinem Schokoriegel, ja, die Truppe kommt zu Dr. Jackson, er solle ihn nicht füttern, der meint, es hat Geschirr, also muss es hier auch ein Haus geben. Das Tier rennt los, diese, ja, hat so eine Schnur oder Leine, diese verheddert sich, wie kann es anders sein, in Dr. Jacksons Fuß, der, ja, mitgerissen wird. Ja, quer durch die Wüste wird er gezogen, das stelle ich mir auch unangenehm vor, gerade bei der Hitze. Die Truppe kann den jetzt auch erstmal nicht verfolgen, das Tier ist einfach zu schnell für die. Jackson am Boden wird von dem angeleckt, diesem Tier. Die Truppe ist nun auch dort, O'Neill sieht hinter einer, Düne, wie viele Leute da etwas bauen oder so Steine hauen da aus Felsen, da wird wohl was abgebaut. Ja, und da ist auch wie ein großes Zeltlager etwas aufgespannt. Jackson soll mit denen ja irgendwie kommunizieren, er sei hier der Experte. Einer von diesen vielen Menschen sieht, dessen Amulett von ihm und sagt dann sowas wie Gaia. Also es gibt gleich Eier, also klingt so, weiß ich nicht. Und ja, alle knien sich daraufhin zu Boden. O'Neill geht dann zu einem jugendlichen Jungen, der da auch kniet, reicht ihm seine Hand. Und ja, der hat so Haare, ein paar sind Dreadlocks ähnlich zusammengeflochten. Und der läuft schreiend weg, als ihm die Hand gereicht wird, also... Denkt hier wahrscheinlich, oh mein Gott, was sind das für krasse Leute, ah, schnell weg. Ein Soldat untersucht das, was dort eben abgebaut wird, der Computer sagt wohl, ja, das sei wohl Quarz. Der Jugendliche holt weitere Leute hinzu, auf so einem Tier unter anderem ein gut gekleideter älterer Herr mit einer Art Stock und roter, ja, lila Turban Mütze und Gewand. Scheint da der Chef, Dorf, Stadtvorsteher oder ähnliches zu sein. Laut Jackson sei es wohl Berbersprachen ähnlich, also vielleicht haben die sich auch in Teilen Marokkos verlaufen in der Wüste, möglich ist es, Plus, eben wo die drei Monde herkommen, ist dann schwer zu erklären natürlich, ja, aber er verstünde eben kein Wort, ja, der sagt dann was und alle den wieder auf, die Männer und ja, es werden Schalen mit Wasser gereicht von Frauen. Jackson macht noch einen Schokoriegel auf, also neben dem Übersetzen scheint das auch hier sein Spezialgebiet zu sein. Er ist King of Schoko, kennt sich da anscheinend sehr gut aus und ja, riecht dann daran, hmm, gibt es dem Chef dort, der schnuppert und probiert Bon Iver. Sagt er, also es schmeckt wohl, interpretiere ich da mal rein. Jackson sagt ja, wir werden hier gerade eingeladen wohl. Das Material, was die da abhauen, sei dasselbe, aus dem das Sternentor ist, also Quarz. Okay, naja. Ist quasi ein Sternentor da wohl eine erweiterte Uhr, weil Quarz? Fragen über Fragen. Nichts Genaues weiß man nicht an dieser Stelle. Ja, sie funken zum Basislage, wo noch einige Soldaten sind. Die sollen da das Gebiet sichern. Warum muss man das denen noch extra sagen? Das machen die doch eh, oder? Naja, gut. Aber man kennt es ja auch aus Deutschland. Das Netz ist schlecht. Ja, das haben da noch alle trotzdem dann verstanden. Alle anderen laufen nun mit diesen ganzen Einheimischen in Reihe da durch die Wüste. So ein richtiger Track ist das. Jackson hat immer noch seine Allergie ein Junge klaut dem ein weißes, ja, ich glaube, es ist ein Taschentuch. Und der andere Junge, den O'Neill vorhin da angesprochen hat, steckt dies aber zurück. Ja, Jackson hat äh, kurz ein Auge auf eine Frau geworfen. Das war auch, die hat ihm, glaube ich, vorhin auch Wasser gebracht. Aber nun kommen wir an, in der Stadt alle knien sich hin vor einem goldenen Symbol, was dort hängt. Dr. Daniel Jackson, das Auge des Ra. Die denken sich wohl alle, okay, der habe diese Truppe dahin geschickt und verneigen sich da auch nochmal anscheinend. Ein Horn ertönt, alle hauen auf einmal ab. Ferretti-Funk durch, niemand versteht was, also man hört nur noch Rauschen. Ein Sturm zieht auf, das Basislager müsse aufgegeben werden. Das Stadttor wird geschlossen. O'Neill will sofort weg da, wird aber nichts, schießt auf den Boden, will das Tor aufmachen. Der Junge, den O'Neill eben vorhin begrüßte, zeigt ihm den Sandsturm. Shayatayu! sagt er. Ja. Die Jungs vom Basislager haben dieses ja geräumt und sind wieder in ja diesen Pyramideneingang Palast. Derweilen steigt in der Stadt eine Party, also hier wird Essen im Kreis gereicht. Unter anderem so ein eklig aussehendes gepanzertes, schildkrötenartiges Dino-mäßiges Tier. Naja, ich persönlich wüsste nicht, ob ich das kosten möchte, aber gut, wahrscheinlich müsste man das tun des Anstandes willen. Ja, Daniel probiert es natürlich, um da die nicht zu verärgern und meint, ja, es schmeckt wie Hühnchen. Der Gastgeber ist hocherfreut, ja, aber auch etwas irritiert, ob der Huhn laut und das was der Dr. Jackson da auch gestenartig mit seinen Armen so von sich gibt. Jackson will Symbole auf den Sand malen, aber der Chef wirkt verunsichert, wischt diese lieber doch schnell weg. Schreiben sei wohl verboten. Und der Dr. Jackson wird nun in ein rotes Tuch gehüllt und alle wollen den mitnehmen. Ich werde einfach mitgehen. Mir wird nichts passieren, merkt er. Etwas naiv möchte ich anmerken. Ja, stellt er fest. Der wird von mehreren Frauen dann gewaschen und ge Camp fand ich mega creepy und cringe pur, also sehr unangenehme Situation, ist er nun in einer Hütte und stellt zu sich selber dann auch trotz dieser Wäsche fest oder gerade weil er so gewaschen wurde, kann ja auch sein. Großer Gott, ich rieche wie ein Jack. Eine junge Frau tritt ein und lüftet ihren Schleier. Ja, zieht sich unsicher aus, beginnt dies zu tun. Dr. Jackson wird auch ganz mulmig. Was zur Hölle geht hier denn ab? Sagt ihr, sie müsse das nicht tun, sie solle lieber gehen. Ja, der Chef sieht, wie sie die Bude verlassen will und denkt sich, ach, Du Kacke, der Typ ist bestimmt sauer, oh mein Gott. Jackson beschwichtigt ihn aber irgendwie, alles sei okay, geht nun also, um den doch nicht zu verärgern, mit der Frau quasi wieder zurück. Also sie sind noch gar nicht richtig rausgekommen, aber waren im Begriff, dies zu tun, machen das nun nicht. Ja, stellt sich ihr als Daniel vor und sie stellt sich als Shauri vor Und er malt im Sand dann etwas, sie schaut weg. Da von den Pyramiden gekommen, sagt er, sie wischt etwas weg und malt dann weiter im Sand. Also ergänzt wohl, ja, dessen Zeichnung oder Symbole, die er da gemalt hat, der Dr. Jackson. Sie malt das Symbol der Erde, die Pyramide mit dem Punkt oben. Daniel ist überrascht, dass sie dies kennt, schon mal gesehen hat. Ja, und sie soll ihm es natürlich zeigen. Nee, nicht das, was der eine hier jetzt in der hinteren Reihe denken mag, sondern das Symbol, natürlich. Leute, bei den Soldaten vor dem Sternentor, ja, es kommen so komische Geräusche und Licht von oben, es erinnert an den Filmbeginn natürlich. Na, das kann ja was werden hier. Licht über der Pyramide, es wackelt, Sand kommt von oben auch herab durch, äh, ja, Steinschlitze. Auf der Pyramide landet nun ein riesiges UFO, muss man so sagen, verleibt sich quasi diese Pyramide ein, während es landet. Plitze sehen wir. Außen das Raumschiff da und dort gehen auch Lichter an. Das ist meine Stromrechnung. Ja, die vier Soldaten schwärmen aus, werden nervös. Einer bekommt irgendetwas an den Hals, fällt dann um und wird weggezerrt. Ein weiterer bekommt einen Metallstab auf die Umme. Ein anderer wird überrascht und ja, bekommt auch was gegen seinen Kopf. Also die werden da attackiert. Derweilen versucht, der letzte Verbliebene seine Maschinenpistole durchzuladen bekommt dann auch aber eben einen Metallstab gegen sein Gesicht und erblickt dann den Angreifer. Ja, und dieser trägt eine Rüstung, sieht aus wie dieser Fund, das von dem Fossil bloß eben sehr lebendig. Zurück in der Stadt. Der Junge, mit dem sich Unil anfreundet, sieht ihn da rauchend und mit seinem Zippo-Feuerzeug spielend. Der kann das auch bedienen, nimmt sich dann auch eine Zigarette der Junge und will rauchen. Also ich denke, er findet das cool, was der Unil macht. Das wirkt doch sehr lässig. Was er da tut, würde man in heutigen Filmen vielleicht nicht mehr so darstellen. Ja, der hustet dann extrem. Der Unil lächelt. Er, also er schenkt ihm auch das Zippo dann. Der Junge freut sich dann echt wirklich wie ein Honigkuchen. Nimmt sich auch die Waffe aber. Der Unil schreit dann, nein, das ist gefährlich. Der Junge haut ab. Natürlich, klar, mit der Hintergrundgeschichte, dass dessen Sohn sich da mit einer Waffe aus Versehen umgebracht hat, ist das natürlich noch mal ganz anders zu verstehen, die Reaktion hier von dem Unil Der Schauri führt Daniel herum zu diesen Symbolen in Stein gemahlen, hat was von Indiana Jones, <lacht> finde ich. Der redet vor sich hin so, ja scheint so ähnlich wie deren Sprache zu sein, kommt so etwas auch mit der Schauri ins Gespräch. Derweilen vor dem Sternentor, einer der Soldaten wird rumgeschleift auf dem Boden, die Wachen knien sich hin vor einem geschlossenen Behälter welche aufgeht. Da sehen wir eine Hand und der Soldat bekommt nochmal was vor dem Kopf. Also die sind da wohl in einem anderen Raum oder so. Sieht da etwas anders aus, aber der Soldat, der bekommt nicht viel mit, sondern eben nur wie da aus einem Behälter einer mit einer Hand wahrscheinlich gerade aussteigt. Zurück in der Wüstenstadt. Arrakis, June, der Wüstenplanet. Ödland des Imperiums und der wertvollste Planet des Universums. Ups, sorry, war jetzt gerade eine gute Stelle. Falscher Film, ich weiß Bescheid, aber das musste ich jetzt einfach mal machen. Ja, jedenfalls, Sie können da in der Stadt, wo die Soldaten immer noch nicht erreichen, Wir Funk, das sei doch sehr merkwürdig. O'Neill sucht. Jackson da und versucht, das den Bewohnern auch zu vermitteln, aber die machen ihn eigentlich nur nach und er niest dann und sein neuer Freund da weist dann auch darauf hin, was gemeint ist, machen dann auch dieses Bock, 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 aber erst beim Niesen haben sie das dann wohl äh, verstanden, was er meint. Der Junge lässt dann das Tier an, die, der Jacke von Daniel Jackson riechen, also diese Alien-Tiere, Kreaturen haben da wohl auch ein feines Näschen, ähnlich wie bei uns, das eben, ja, die Hunde haben. Und hier findet die beiden nun, meint gleich, ey, ich dachte, du sprichst deren Sprache nicht. Der Dr. Jackson meint dann äh, beschwichtigend, äh, ja, das ist ja auch uralter, unabhängiger, ägyptischer Dialekt. Zeigt auf die Wand, Zitat, dort steht, dass ein Reisender von fernen Sternen geflohen ist aus einer sterbenden Welt, um nach einem Weg zu suchen, sein eigenes Leben zu verlängern. Er hätte seinen Tod nicht verhindern können. Die Seele begann, sich vom Körper zu lösen, ja, dann haben wir ein Voice-Over und sehen ein Alien. Vielleicht war seine ganze Art vom Aussterben bedroht. Hat so einen Matsche-Kopf. So deutlich sehen wir es nicht. Auf seine Reise durch die Sternwelt stieß er wohl auf einen Planeten, steht da noch, sagt er, Daniel. Der reich an Leben war und wo er eine primitive Rasse vorfand. Nun sehen wir die Bilder vom Filmbeginn 8000 vor Christus. Ja, und diese primitive Rasse, natürlich, ihr denkt es euch, ihr wisst es, waren natürlich die M Menschen, ja. Und die hatten wohl krasse Kräfte da, um sich das menschliche Leben bis in alle Ewigkeit nutzbar zu machen, also diese Kreaturen, Aliens. Er nahm Besitz von diesem Körper des jungen Mannes an. Ihr erinnert euch an das Licht, was auf diesen jungen Kerl zukam zum Filmbeginn. Da wurde wohl dessen Körper da für auserwählt. Also eine Art wird vielleicht eine Art Parasit Wer weiß, so konnte er jedenfalls den Tod besiegen und schwang sich empor zum Herrscher über alles Leben. Durch das Sternentor holte er tausende Menschensklaven wohl auf dem Planeten, zwang sie in Minen zu arbeiten. Der Rohstoff war die Basis für deren Technologie. Auf der Erde geschah aber irgendetwas... Ein Aufstand vielleicht und das Sternentor wurde in der Wüste begraben. Dies dürfte sich hier nicht wiederholen, daher verbot er das Lesen und Schreiben. Aha, und jetzt wissen wir natürlich auch, als der Daniel da so schön seine Symbole im Sand malt, dass die, warum die so schnell weggemacht wurden. Der wollte nämlich nicht, der ja selbsternannte Gott sozusagen, dass die Menschen die Wahrheit weitergeben können. Ein Soldat findet, was dann eine Steintafel oder so. Laut Daniel sei dies auch der Schlüssel für deren Rückkehr zur Erde. Also, Symbol Nummer 7 ist wohl abgebrochen oder erfindet es, aber es fehlt ein Stück. Sie gehen aus der Stadt in die Wüste. Schauri schaut Daniel hinterher und er blickt auch zurück. Die Jungs um O'Neils neuen Freund folgen ihnen, sehen dieses Raumschiff nun auf der Pyramide. O'Neill lädt die MP nach, äh, Maschinenpistole lädt er nach. Daniel wird eine Pistole gereicht, alle vier rennen auf den Eingang zu. Wir sehen kurz eines der Aliens da mit Rüstung, der sieht einen Soldaten und haut den mit. Diesem Eisenstab feuert dann daraus einen Schuss ab. Also eine Energiewaffe ist es wohl auch noch. O'Neill und Daniel rennen weg. Beim Sternentor sind nun die zwei. Daniel soll ihm Deckung geben. Er sucht das, was er vorhin da zusammenbaute, dieses Metallische. Aber das ist nun fort. Von der Decke öffnet sich ein Loch. Also das, wo auch zuvor, wo sie ankamen, gesagt wurde, ja, okay, da ist was an der Decke. Das öffnet sich. Geräuschvoll erscheinen Metallringe Könnten auch Mini-Sternentore sein vom Design. Stapeln sich so auf. Helles blaues Licht sehen wir. Alien in Rüstung ist nun, ja, direkt vor den beiden. Wurde da wohl hinunter transportiert. Den Gang entlang kommen zwei weitere herein. Oh, oh. Der eine drückt auf das Metallarmband Dingens, was er an seiner Hand hat. Mit so einem blauer Knopf ist da. Und sie werden dann woanders hin teleportiert. Beamen nicht ganz unähnlich, sage ich mal. Ja, das Pyramidenraumschiff-Ding schiebt etwas von oben herunter nach unten, also fenstermäßig, eine Art Thronsaal, da ist nun Tageslicht. O'Neill und Daniel sind da nun auch, samt deren außerirdischen Bewacher, Ja, eine sehr große Tür öffnet sich. Viele spärlich bekleidete Kerle, teilweise noch Kinder, gehen da links und rechts neben dem ja, Sonnengott. Der da auch eine Rüstung natürlich anhat, gepanzert mit Helm, bunkvoller, aber versteht sich. Die Diener tragen dann auch dessen langes Gewand hinterher. Der setzt sich da in den Thron, dieser, ja, Ra, den wir nun auch endlich mal sehen und meint, also ihr seid gekommen, um mich zu vernichten. Kleiner historischer Einschub. Re oder auch Ra ist ja der ägyptische, altägyptische Songgott. Das heißt, dass die Sonne selbst ein Gott ist und daher nicht von einem göttlichen Wesen geschaffen ist. Er kann bis in die späten Perioden als wahrscheinlich wichtigster altägyptischer Gott bezeichnet werden, da er durch das Wirken seiner Kraft, also die Sonne, das Leben auf der Erde ermöglichte und fortbestehen ließ. Sein Name bedeutet im ägyptischen Schlicht Sonne. Kleiner wikipedia informationsservice einschub an dieser Stelle. Ja, sein... Kultgegenstand war wohl der Obelisk noch, wobei der Obelisk ja auch des Lichts jedenfalls von den Not aus Commander Conqueror ist. Naja, vielleicht gibt es ja Überschneidungen da. Oder die haben sich da inspirieren lassen im Ägypten, wer weiß. Die Diener legen das technische Teil, was O'Neill zusammenbaute zuvor, da eben auf den Boden. Daniel meint, das ist wohl eine Bombe? Wozu sind wir wirklich hergekommen? sagt er zu diesem Colonel O'Neill, ja, wie man annehmen konnte, es handelt sich wohl um eine Bombe. Die Wachen fahren ihre Rüstungen ein, ein toller Effekt, und ach du Schreck, sehen gar nicht mehr alienmäßig aus, sondern wie Menschen. Der Ra macht dies auch, und nun sehen wir, es ist äußerlich ein junger Erwachsener, und es ist der junge Erwachsene, der eben am Filmbeginn... Dort neugierig dieses landende Raumschiff, ja, begutachten wollte und dann geplitzt wurde, beziehungsweise das Licht abbekam. O'Neill schaut zu einer Wache neben ihm, ja, haut die nun um, nimmt deren Stab, feuert auf eine andere damit. Daniel dann, nein, hören Sie auf! Wird dann von einer Wache volle Kanne in den Bauch getroffen, der Dr. Daniel Jackson. Geht natürlich zu Boden. Nun formieren sich die jungen Kerle schützend vor deren Gott. Eine Wache haut O'Neill von der Seite auf den Kopf und nockt ihn auch dadurch aus. Der Ra sagt was zu seiner Wache, dabei leuchten seine Augen hell. Ja, vielleicht ist es ja bei denen so, wenn da einer eine Idee hat, leuchtet nicht der Kopf hell, sondern die Augen und betrachtet das Amulett. Interessiert von Daniel, der ja, O'Neill fällt ins Wasser, wohl ein Gefängnis äh, soll das sein, von oben herunter wird er gestoßen, da sind auch schon drei weitere gefangene Soldaten der Truppe. Aus dem Raumschiff fliegen nun zwei kleinere heraus, also wohl so die, ja könnte man vielleicht so ein Äquivalent zu einem Jagdflieger, nach dem Motto, durchkämmt die Wüste. Uniels neuer Kumpel, der Junge sieht das, äh, ja während er im verlassenen Basislage gerade die Waffen mit seinen Freunden bestaunt hat er natürlich noch nie gesehen, so krasse Technik, wobei die Außerirdischen hier eine Ecke, ja, fortschrittlicher zu sein scheinen. Ja, die zwei Schiffe fliegen auf die Wüstenstadt zu, laden ihre Waffen, wie es aussieht, ballern in die Stadt hinein, wild und viele Bewohner sterben, es raucht überall. Die Jungen kehren in die verwüstete Stadt zurück und Nils Freund fragt hier Shauri, was ist hier passiert? Sie antwortet, Ra hat uns bestraft. Auf ihre Frage, was mit Daniel ist, gibt er mal lieber keine Auskunft, aber ja, wie ihr alle wisst, kann man ja auch nicht nicht kommunizieren. Das heißt, keine Antwort ist in diesem Fall auch eine Antwort. Der Chef hier Kasuf, der Ortsvorsteher, Bürgermeister Stammesfürst lebt noch, also der schick rot gekleidete, ja, meint, wir hätten den Fremden nicht helfen sollen zu seinem Sohn und der Sohn ist dieser Freund von Unil eben. Im Pyramidenraumschiff raumschiff äh, Nanu, Daniel erwacht, aha, lebt anscheinend noch, schaut sich um, seine Wunde ist fort, er tastet sich am Bauch, da sieht man gar nichts, sieht völlig normal aus, steigt aus einem Ding da aus, wo er drin lag, also da haben wir auch vorhin die Hand von Ra gesehen, geht am Thron vorbei, wo eine Katze zwischenzeitlich, ja, Probe regiert, kann man so sagen. Ein super tolles Bild. Hat mir echt sehr gefallen, wie die Katze hier äh, dem Planeten regieren will. Ja, ist ja bei uns nicht anders. Die heimlichen Herrscher, natürlich Katzen. Ja, oder Hunde, ist ja geschmacksabhängig. Wir sind nun in den Gemächern von Ra angekommen. Sieht jedenfalls schwer danach aus. Dünne Vorhänge hängen vor einem Bett da, Verzierungen überall. Der erzählt ihm seine Geschichte. Er war tot und hat dann. Darum sein Volk ausgewählt wohl. Der menschliche Körper sei leicht zu reparieren, merkte er an. Also wenn das wirklich so ist, dann lieber WHO oder auch wer auch immer, sendet dem Kollegen Ra mal eine Impfstoffanfrage, also per Mail oder Social Media hat er bestimmt auch, das ist ja hochtechnisch. Bezüglich hier Covid-19, Ra würde das regeln, habe ich daraus gehört, mal schauen. Der stellt jedenfalls fest, ja, die Menschheit habe sich entwickelt, haben nun nun Atombomben. Daniel fragt ihn, was er vorhabe. Ra hätte das Tor nicht öffnen sollen auf seinem Bett sitzend, der würde die Atombombe zur Erde zurückschicken, samt einer Ladung hier Minerale und sie sei dann hundertfach stärker. Uh, hundert, welch hohe Zahl, ich habe Angst. Ja, weiterhin sagt er, Ich habe eine Zivilisation gegründet und jetzt werde ich sie zerstören. Seine Arbeiter sollen die Autorität vor ihm nicht untergraben, daher soll er beweisen, dass er Eben ein Gott ist, der Daniel soll das beweisen, dass der Ra ein Gott ist, indem er seine Kameraden tötet. Es könne nur einen Ra geben, knöpft ihn dann so zack mit einem Handgriff das Amulett von Catherine ab. Ja, nun gehen wir wieder in die Stadt hinein, wo die Schriften da eben sind und an dieser Wand Shauri und Dendel sind da, sehen nun, wie der Junge des Chefs kommt, also hier der Freund von O'Neill, der Skaara heißt. Skaara sagt, Ra hat eine Versammlung einberufen, eine Hinrichtung. Ja, und Shauri natürlich, das müssen wir verhindern. Vor dem Pyramidenraumschiff, die ganze Stadt ist nun da, also ist ein Riesen-Event hier. Ra posiert da mit tiefer Fake-Stimme. Da Daniel bekommt so einen Eisenstab in die Hand gedrückt von einer Wache, soll die anderen, nun wie es aussieht, töten. Natürlich ist er nervös, sieht auch so aus. Shauri und Skaara sind natürlich auch vor Ort, schauen Sie sich kurz an. Ein Zeichen. Skaara blendet mit seinem Feuerzeug, beziehungsweise was er geschenkt bekommen hat, den Daniel im Gesicht aus der Menge heraus, macht seinen Umhang kurz etwas zur Seite und wir können sehen, der hat da schon mal eine Maschinenpistole hängen, sich die geangelt da aus dem Basislager. Daniel schaut da kurz drauf, aktiviert diesen Stab, zielt auf O'Neill, dreht sich dann blitzschnell um, und ballert auf die Wachen. Skaara and Friends ballern wie wild in die Luft. Macht natürlich wenig Sinn, außer Patronenverschwendung. Naja, die Wachen feuern in die Menge. Die Soldaten, außer Freeman, der wurde wohl getroffen, liegt da auf dem Wüstenboden, bekommen schnell so Gewänder übergestülpt. Natürlich grüne Armeekleidung, Tarnkleidung. Ja, ist da etwas fehl am Platz in der Wüste, stimmt schon. Die Soldaten klettern auf äh, eines von diesen... Tier, Aliens, da und reiten davon. Wieder malen in Sandsturm, sie schleppen sich weiter in so einem ja, Felsengebiet, suchen sie in der Höhle Schutz, feiern kurz ihren Sieg, aber O'Neill ist nicht so in Feierlaune. Der Kowalski soll die nach Hause schicken, aber merkt richtig an Sir, für die Jungs gibt's kein Zuhause mehr. Der O'Neill ist aufgebracht. Dr. Jackson, warum erzählen Sie ihnen nicht von der Bombe? O'Neill meint dann ja, meine Befehle waren einfach. Aufspürung von Zeichen einer möglichen Gefahr, dann solle er eben das Sternentor sprengen. Unil will nun die Bombe abfangen, bevor Rasi losschicken kann Richtung Erde und Daniel meint ja, das Tor zur Erde bringt die Gefahr. So sieht es aus hier bei der Lagebesprechung in Ras Pyramidenschiffchen, der ist sauer. Man habe überall gesucht, aber die Flüchtigen konnte man nicht finden. Daniel geht zu Unil. Ja, ist beeindruckt, da er in Kauf nahm, nicht zurückzukommen, äh, dass es das nicht klappt. Also wegen der Sternentorsprengung äh, fragt dann auch nach seiner Familie, ob er einen habe. Und ja, der antwortet halt, niemand sollte je sein eigenes Kind überleben müssen. Hier will keiner sterben, merkt Daniel an ein Jammer, äh, dass sie es so eilig damit haben. Gibt ihn da also einen Satz zum Überlegen mit auf den Weg zurück zur Pyramide, Schrägstrich Ra. Der macht an seine rechte Hand so ein technisches Gerät. Die Hand in Fläche, da ist es rot, so Metallen. Lässt dann eine der Wachen durch den Raum fliegen, also macht das so in dessen Richtung, hält er die Hand da und das ist ein Versager, brutzelt mit dieser Hand dessen Kopf, der bekommt dann Nasenbluten und ist dann nun ja wohl hinüber. Daniel ihr bei den Jungs, die reden, Irgendwas von Ehemann, er schaut vor Dutz. Schauri kommt herein, sie gehen in einen Nebenbereich der Höhle, sie habe nichts weiter erzählt, dass er sie nicht wollte, sagt sie ihm. Fest ihr daraufhin ins Gesicht der Dr. Jackson und zieht sie an sich heran, ja, küsst sie dann. Skaara macht da mal lieber den Vorhang zu, sollen ja hier nicht alle zugucken. Der malt in den Steinen den Tag des Sieges, Daniel schaut genauer hin, also ist eine... Neue Überblendung. Drei verbundene Monde, das ist das Symbol für diesen Planeten. Na Mensch, klasse. Dann schnell die Koffer packen und abreisen. Kowalski kommt auch herbei. Daniel teilt ihm mit, er habe das siebte Symbol gefunden. Ja, solange er nicht das siebte Zeichen findet, denn das ist der Film mit dem Memo und Jürgen Prochno, ne? Nicht verwechseln. In diesem Sinne, weiter geht's bei der Mine. Die Leute bauen da Quarz ab. Einer wird geschlagen von einer Wache da mit diesem Eisenstab. Kurzerhand zieht die Truppe. Samt Skaara und Freunde die Waffen. Also, it's a trap. Unil erledigt die Wache mit einem Stab. Skaaras Vater ist nicht begeistert, aber der will nicht länger Sklave sein, der Skaara sein. Der Chef soll sich mal seine Götter genauer ansehen. Daniel drückt bei dem Schlangenhelm da von dieser einen Wache auf einen Knopf und das Ding fährt sich ein. Den Effekt haben wir vorhin schon mal gesehen. Dann sieht man darunter, es ist natürlich nur ein Mensch. Derweilen wird die Bombe zum Sternentor gebracht und Ra sieht, die Karawane kommt näher unten in der Wüste. Oh Gott, nein, bitte nicht. Kein Karneval brauchen wir hier nicht. Jedenfalls diese Karawane ist nun an der Pyramide angekommen. Eine Wache reißt denen die Kapuze herunter. Also das ist wohl so eine Karawane, die da das abgebaute Quarz bringen soll oder andere Gaben. Auch von O'Neill wird eben, die haben sich natürlich da runtergeschlichen, also eingeschlichen, getarnt. Und ja, der nimmt dann seine Maschinenpistole und äh, tötet die Wache. Der Rest stürmt nun auch rein in die Pyramide, aber zu langsam, denn von oben wird der Eingang verschlossen, ein, ja, von oben fährt wie eine Tür hinab, eine Absperrung, zwei von den kleinen Raumschiffen schwärmen wieder aus, also die scheinen da immer nur zwei zu haben, und feuern auf die Ausgesperrten, in Anführungszeichen, also die, die da nicht reinkommen, in die Pyramide, sie stoßen, ja, diese große Karre da, der Karawane um, als Deckung, wie es aussieht, Ra gibt nun die Anweisung an, seine sozusagen rechte Hand da, ey, hör mal zu, schick die Bombe jetzt los, nicht in diesem Ton, aber <lacht> sinngemäß jedenfalls. Derweilen findet O'Neill diese vor dem Sternentor wieder. Daniel kommt mit, Shaori auch dann dort. Und ja, O'Neill wollte nun seinen Auftrag erfüllen. Er stellt die Bombe scharf. In sieben Minuten gibt es hier den großen Knall. Die Zahl 7 anscheinend hier äußerst beliebt. Soll ja auch Glück bringen, wird gesagt. Auf einmal ist eine Wache da. Shaori dreht sich um und bekommt einen Schuss der Energie, der Waffe ab, des Stabes dort getroffen, sinkt da nieder. O'Neill erledigt die Angreifer. Nun will die rechte Hand von Radar runter teleportieren. Also der zweite Chef sozusagen. Daniel nimmt schnell Shaori, geht in diese Ringe und sagt zu O'Neill, er solle auf ihn warten. Zack, hat er den Stab im Gesicht. Kämpft nun mit der Waffe hier der Jack O'Neill, die sich runter teleportiert hat. Daniel legt Shaori nun in dieses Teil, wo zuvor auch er war und äh, eben seine Wunde verschwand, wie von Geisterhand. Tolle Technik hier. Diese zwei kleinen Schiffe erwischen nun beim Rennen zu der Deckung einen Freund von Ska'ara. Ich glaube, der heißt Nabit. Da sieht man dann nur noch dessen Helm fliegen. Die haben da auch kaum Chancen mit ihren Pistolen und Maschinenpistolen gegen diese Schiffe. Und auch die Munition wird langsam knapp. O'Neill kämpft immer noch mit der rechten Hand von Ra. Daniel nimmt Chauri nun aus diesem Teil heraus. Sarko Fark, könnte es vielleicht sein. Die war da auch nur so ja drei wie vier Minu Filmminuten drin oder gezeigte Minuten. Ja, ob das äh, trotz dieser Technik so schnell dann alles geheilt ist, da setze ich doch mal ein Fragezeichen. Mittlerweile sind die zwei Schiffe in der Wüste gelandet. Allem Anschein nach ergibt sich die Truppe da vor dem Tor. Die zwei Piloten mit diesen Waffenstäben da kommen auf sie zu. Rasi sie dann auf einmal in, in seinem Schiff da wie Daniel mit Shauri rumläuft. Und muss sich dann auch nur denken, was zur geht denn hier ab? Greift ihn mit seinem Handgerät an, prutzelt etwas Daniels Schädel. Also der bekommt da ordentlich Kopfschmerzen. Der ist aber schon an diesen Transporterringen nun, die da im Boden sind oder diese Markierung ist da. hier ringt die Wache nun zu Boden, diese rechte Hand von Ra immer noch. Und äh, sagt, herzliche Grüße an König Tut. Du pii, zensiert Loch. Tut der Jamun, weil... König Tut klingt irgendwie so merkwürdig. Naja, wahrscheinlich tut Jamun. drückt auf dessen blauen Transporterknopf da und der bekommt diese Ringe ja voll auf den Kopf geschleudert. Ra ist abgelenkt wegen des Transporters. Daniel reißt ihm schnell das Amulett vom Hals herunter, so wie er es zuvor bei ihm tat. Und dann sehen wir von der Wache nur noch den abgetrennten Kopf am Boden liegen. Darum finde ich hier die FSK-12-Freigabe schon etwas ah. Merkwürdig. Noch eine Minute 52. Daniel und Chauri sind nun wieder beim Sternentor unten. Der will die Bombe deaktivieren, betätigt den Schalter, aber na da. Fröhlich läuft die Zeit weiter. Oh oh. Die Piloten wollten gerade da alle töten, als der Stadtschefe kommt. Etwas pult quasi, da alle Stadtbewohner daraufhin auf die Planeten, äh, auf die Planeten, auf die Piloten zurennen, also von allen Seiten. Die werden klassisch umzingelt da von tausenden Leuten. Leicht unfairer Kampf. Die umrennen natürlich die zwei sehr schnell, Rad drückt einen Knopf, das Raumschiff hebt ab. Diese Schlacht wurde wohl verloren aus seiner Sicht. Was wird die Geschichte überentschreiben? Man weiß es nicht. Chauri steht auf einmal wieder auf. Noch 41 Sekunden. Die Bombe ist nicht entschärfbar. O'Neill und Daniel haben eine Idee. Nun natürlich das, was man auch vielleicht äh, denkt, wenn man mitten im Geschehen ist. Und zwar via diesem Transporter ringen, befördern sie dann das Böhmchen auf Rastschiff. Ja, das Böhmchen kommt da an. Und wir sehen auf dem Display sieben Sekunden. Man sieht das Schiff im Weltall und dem Planeten. Der ist aber... Bei aller Liebe nicht, HD <lacht> wirkt da etwas altertümlich, aber ist nicht weiter schlimm, fiel nur auf. Der ist darüber kaum erfreut, der Ra natürlich, und läuft blau an im Gesicht. Dann sehen wir kurz, wie er wirklich aussah, Alien-mäßig, also eine Mischung da wie ein älterer Mann, also ohne Nase, mit Riesenaugen und großem Mund. Davor fand ich ihn mit dem Umhang oftmals auch Dracula-mäßig, also hier den Jade Davidson, der den ja spielt. Und sonst gar nicht so viele Filme weitergemacht hat. Das Raumschiff explodiert. Ra ist wohl Geschichte. Scarra macht zu O'Neill den militärischen Gruß. Die anderen Jungs tun ihm gleich. Shauri küsst Daniel nun. Das Sternentor flackert. Es wird sich verabschiedet. O'Neill fragt dann Daniel, ob er das wirklich machen will. Verabschiedet sich von dem. Aha. Gibt ihm das Amulett. Er soll es Catherine ausrichten. Ihm habe es Glück gebracht. Also will er lieber hier bleiben bei seiner Shauri wohl kann man natürlich verstehen. Und dann sehen wir ein merkwürdig blau schimmerndes schemenhaftes Bild, Videobild von Unil. Es flackert auch total. Weiß ich nicht, warum das hier zu sehen ist. Sieht mega merkwürdig und fehl am Platz aus, trotz der anderen allen <lacht> Effekte in dem Film, wo manche auch etwas künstlich wirken, aber nicht viele, aber hier das wirkt mega befremdlich, finde ich jedenfalls, mitten am Ende des Filmes. Nun sehen wir dieses geräuschvolle Reisen durch den Raum, da durch das Sternentor es sieht so aus wie zuvor ha, reimt sich also, stimmt's, blau weiß und anstatt äh, auf der Erde anzukommen, sehen wir nun den Schriftzug The End. und das, liebe Leute war Stargate von 1994 im Directors Cut. Kommen wir nun zur Trivia. Zuerst zu ein paar Specials, der Blu-Ray, nicht zu allen, äh, sprengt den Rahmen, aber ein paar Sachen. Das Special Stargate History Made. Emery spricht dann davon, er habe die Idee schon 1980 gehabt, schon eine Weile her, aber zu der Zeit war das eben zu aufwendig zu produzieren. Er fand auch keinen, der das machen wollte. Science Fiction würde nicht funktionieren, sagt, ma sagte man ihm. Marketingleute verstanden den, den Film nicht. Kann man diesen Film nicht verstehen? Es gibt ja noch, noch nicht mal Zeitreisen oder irgendein anderes Paradoxon. Merkwürdig. Also wenn man diesen Film nicht versteht, das, das ist etwas, was ich jedenfalls nicht verstehe. Finde ihn jetzt nicht so hochtrabend kompliziert. Naja. Kurt Russell lehnte auch mehrfach wohl ab, James Spader war wohl auch sehr neugierig, legte oft den Finger in die Wunde bei Problemen, welche nicht gelöst wurden, also war da auch gut am Start. Kurz vor knapp haben sie dann noch Miller Evitel für die Rolle von Shauri bekommen und ja, die Dreharbeiten in Juma waren das in der Arizona-Wüste. Da war es wohl teilweise auch 48 Grad im Schatten. Das wäre natürlich nichts für mich. Viele sind da auch umgekippt beim Dreh. Da sehen wir auch einen kleinen Einblick von. Für dieses Tier nahmen sie ja tatsächlich ein bestimmtes Pferd, eine bestimmte Rasse und das Kostüm stülpten die dem über. Aber das konnte da, ich glaube, wahrscheinlich... Ob der Last oder der Hitze dann nicht mehr äh, galoppieren oder halt in der Wüste. Daher nahm man dann für die Aufnahmen aus der Totalen einen Hund mit Kostüm. Aufgrund der enormen Hitze schaffte der aber in Anführungszeichen nur zwei Drehs am Stück, also ist schon trotzdem eine Leistung. Dean Devlin ist ein riesen Star Trek-Fan, wollte aber nicht so eine extra Sprache wie Klingonisch erfinden und ja, da bot sich für ihn dann Altägyptisch an. Der ägyptologische Sprachexperte hier hatte nur teilweise fünf Minuten Zeit für die Übersetzungen am Set, versuchte dann schnell das den Schauspielern beizubringen und ja, dann wurde auch schon gedreht. Also so lief das ab teilweise. Fun Fact. Dean Devlins Lieblingsszene ist äh, die, wo das Team durch das Stargate geht und Daniel stehen bleibt zu Beginn und dieses bewundert und kurzerhand in diese Klebermasse mit der Hand greift. Also... Ein Filmfehler ist seine Lieblingsszene. Das finde ich eine witzige Sache. Aber gut, manchmal geht es eigentlich nur um das Bild und nicht, ob es jetzt technisch ein Fehler ist. Aber fand ich echt, äh, habe ich gestaunt. Nicht schlecht. Ja. Dann gibt da noch auf der Blu-ray das Making-of. In Duma hatte man bis zu 16.000 Komparsen, also nach und nach waren das nicht auf einmal, das ist auch schon eine Menge. Ist klar, dass das alles viel Geld kostet. Und die waren nur eine Flugstunde von L.A. entfernt, das war logistisch dann für die also eine gute Sache, mussten nicht extra in ein anderes Land irgendwie mit dem Gerümpel fliegen, um dort drehen zu können. Ca. 1000 Leute wurden da pro Drehtag eingekleidet und es wurden 3000 Kostüme in etwa auch dafür, den Film angefertigt, ist schon eine Riesenmenge. Dean Devlin und Emmerich sahen eine Doku auch über eine Ökoptologin, die eben das ganze Leben im Tal der Könige lebte, als Mädchen und dann als ältere Frau da auch starb und wild rumgeforscht hat. Und so kamen sie auch unter anderem auf die Figur der Catherine Langford. Also das war so die Inspiration auch für sie, die sie da aus dieser Sache gezogen haben. Ja, und sie wandten eben... Eistechnik Morphing hier bei den Helmen an. Das wirkt mechanisch. Ja, und äh, dieses Morphing ist ein computergenerierter Special-Effekt bei Ton- und Bildaufzeichnungen. Beim Morphing werden zwischen zwei Einzelbildern beziehungsweise Klängen Zwischenübergänge berechnet. So bekommt man diesen Effekt hin. Das Morphing wird wohl auch hauptsächlich in der Filmindustrie eingesetzt und auch bei Musikvideos. Ja, jedenfalls äh, da sollte da auch best bekleidet sein von allen, finde ich, haben sie auch gut hinbekommen. Mischung aus Caligula und den Papst. Interessant, also auf Papst wäre ich jetzt in dem Zusammenhang nicht gekommen. Ja, Mili Avital, also Shauri konnte das alles super aussprechen. Sie ist nämlich Israelitin, nee, Israelin. Und das ist wohl eine verwandte semitische Sprache. Dean Devlin sagt, sie wussten, wie riskant der Film war, wollten den Leuten nicht das alte Ägypten näher bringen, sondern setzten eben das Vorwissen des Zuschauers, also sie setzten das voraus, dass man über diesen Film halt versteht und merkt auch an ihm war es wichtig, dass kein weißer Mann kommt und andere mit dunkler Hautfarbe befreit. Wurde aber teilweise so wahrgenommen, der Film, aber dazu später noch. Von mir nicht, aber von anderen. Wissen sollte eben die wahre Macht sein in dem Film. Dann gibt es noch ein Special, gibt es ein Stargate? Da geht es um den Erich von denigen allen bekannt, denke ich mal, der ist eben ein bekannter Vertreter des pseudowissenschaftlichen Zweiges der Präastronautik, hat da zig Bücher geschrieben und kommt da auch selber zu Wort. Also hier Pyramiden und Aliens und diese ganzen Dinge eben, ja, die ja auch in Stargate vorkommen. Ähnlich jedenfalls, äh, ja, weiteres, als Professor Lenkford zum ersten Mal das Sterntor in der Eröffnungssequenz sieht, ruft er, Herregut! Gut, war er deaf. Das bedeutet, mein Gott, was ist das? Auf Norwegisch habe ich wahrscheinlich total falsch ausgesprochen, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, denn das ist die Muttersprache des Schauspielers Eric Holland. Laut Audiokommentar wurde diese Gruppe da der spärlich bekleideten Jugendlichen um Ra absichtlich äh, so einbezogen, um Unbehagen beim Publikum zu erzeugen. Hat auch gut funktioniert, bei mir jedenfalls. Jay Davidson, also Ra. Verachtete die Kostüme, die er trug, so sehr, dass er sie am letzten Drehtag wohl da nach seiner Szene, nachdem er da endgültig Schnitt gehört hat, am Set sich nackt auszog, ohne zu seinem Wohnwagen zu gehen. Bei der Hitze kann ich das auch nachempfinden, sowas zu tragen, das ist schon eine Leistung und dann noch hier so ein Text da irgendwie... <lacht> Zu sprechen ist nicht ganz ohne. Außerdem zog sich Davidson nach der Fertigstellung dieses Films aus der Schauspielerei zurück. Seit 1994 ist er nur noch in The Burkhilde Project, einem 17-minütigen Film, aufgetreten. Also das war aber schon vielleicht eine Nummer zu viel für ihn hier, Stargate. In vielen der Massenszenen sind Schaufelzerpuppen zu sehen, da sie billiger waren als Statisten. Auch sehr gut. Wie es in Mexico üblich ist, dass die meisten Filmtitel aus dem Englischen übersetzt werden, war der Titel für diesen Film keine wörtliche Übersetzung des Originaltitels, denn aus Stargate wurde La Puerta del Tempo was übersetzt das Tor der Zeit bedeutet. Einige Kinozuschauer dachten fälschlicherweise, dass der weit entfernte Planet, auf dem sich die Truppe begibt, nur eine sehr frühe Zeit in Ägypten sei und wurden ernsthaft mit der Handlung, also das haben sie dann verwechselt, aber gut, wenn man so einen Film so nennt oder umbenennt, besser gesagt, das werde ich eh nie verstehen, warum das immer sein muss. Der Bergeingang zu dem Ort, an dem eben dieses, äh, der Riesenring auf der Erde da aufbewahrt wird, das Stargate, ist derselbe Eingang, der im Film Wargames für den Eintritt in Norad verwendet wird. Also hier Kriegsspiele von 1983. Hasbro veröffentlichte da auch Actionfiguren zu dem Film, unter anderem von Daniel Jackson. Anubis, Jack O'Neill, also Ra also und Anubis Chef gerade. Also Anubis war anscheinend der, welcher durch die Transporterringe geköpft wurde. Namen wurden in diesem Film nicht so wirklich immer erwähnt. Deshalb das im Nachgang, also das war wohl dessen rechte Hand hier von dem Ra. Die Rasse von diesen Alien da, von Ra, das wurde nie so aufgeklärt in dem Film. Wie die heißen, wo die herkommen, war einfach zweimal nur kurz zu sehen. Das Sternentor ist ein System, das ein Wurmloch öffnen soll. Ein Wurmloch ist eine hypothetische Art der Raumfahrt, die als Einstein-Rosenbrücke bezeichnet wird und nach den Wissenschaftlern Nathan Rosen und Albert Einstein benannt ist. Ihnen zufolge sollte das Wurmloch in der Lage sein, zwei entfernte Punkte im Universum zu vereinen. Und dabei die Raumzeitgesetze zu ändern, um in kurzer Zeit von einem Punkt zum anderen zu gelangen. Der Name Wurmloch vergleicht das Universum mit einem Apfel, durch den sich ein Wurm um einen Punkt auf der anderen Seite zu erreichen, anstatt den langen Weg außen herum zu kriechen. Dasselbe Konzept wurde in Contact von 97 und in Star Trek Deep Space Nine verwendet. Ihr werdet es wissen. Ja, der Deflin willigte ein, den Film zu machen, weil er schon immer einen Lawrence von Arabien im Weltraum drehen wollte, ja, und auch Roland Emmerich bei der Ge Entwicklung der Geschichte half, haben das beide ja zusammen geschrieben, das Drehbuch. Der Director's Cut bestand aus mehreren Szenen, die aus dem Kinostart herausgeschnitten wurden, aus der Kinoversion. Die erste Szene fand unmittelbar nach der Ausgrabung des Stargates 1928 Stadt und zeigte versteinerte Horuswachen in der Nähe des Decksteins. Die Produzenten hatten versucht, die Idee einzuführen, dass Wesen versucht hatten, nach der Bestattung des Stargates durch das Stargate noch zu kommen, aber sie schnitten die Szene aus Zeitgründen heraus. Näheres könnt ihr dann bei Interesse den Links in den Show Notes dieser Podcast-Episode entnehmen. Ich hoffe, ihr vergesst es nicht und wenn nicht, dann schreibt mir, fordert es ein hier. Du hast doch versprochen, das reinzupacken. Wo ist das denn nun? Sagt mir Bescheid, falls ich es vergesse. Ja, zur Produktion und Entwicklung. Die frühen Vorpremieren des Films waren katastrophal, wie es aussieht. Und Executive Producer Mario Casar erkannte, dass das Hauptproblem darin bestand, dass die Handlung keinen Sinn ergab. Seine Lösung, die Dialoge des Ra-Charakters sollten untertitelt und zu Informationen verarbeitet werden, die eine klare Handlung darstellten. Als diese Änderung vorgenommen war, brachten die anschließenden Testvorführungen, ja, mehrheitlich positive Kritiken eben hervor, trug dazu bei, dass der Film zu einem Überraschungshit des Herbstes 94 wurde ich weiß gar nicht, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Wahrscheinlich im Fernsehen, wahrscheinlich so was lief auf Kabel 1, so könnte ich mir vorstellen. Nur Davidson's Oberkörper wurde gefilmt, weil er sich weigerte, seine ja, Brustwarzringe herauszunehmen. Interessant. Die erste Szene war eine Kombination aus Modellaufnahmen und einem Set in Juma, Arizona, wo unter anderem auch Rambo 3 gefilmt wurde. Das ursprüngliche Stargate war schwarz lackiert, sah aber wie ein riesiger Reifen wohl aus. Und im letzten Moment wurde es silbern lackiert. Ich denke, doch kann man so sagen, das war wirklich die richtige Entscheidung. Also schwarz, weiß ich nicht. Ich finde es silbern, das passt super zu diesem Ring. Ja, Daniel Jacksons Vortrag über... Seine Theorien wurde in einem Hotel in Los Angeles gefilmt. Die Szene war ursprünglich viel länger und vertieft sich mehr in die Theorie, dass Außerirdische die ägyptischen Pyramiden gebaut hätten. Aber eben aus Zeitgründen in der veröffentlichten Version dann gekürzt. Die Szene mit unis in seinem Haus waren die ersten, die mit Kurt Russell gefilmt wurden. Seine Haare wurden kurz danach äh, geschnitten. Und der bat auch darum, dass seine Haarfarbe für den Film etwas aufgehellt werden sollte. Die fiktive Einrichtung die das Stargate beherbergt, war das größte Set für den Film, die ehemalige fichten gänsekuppel in Long Beach, Kalifornien. Der Ägyptologe Stuart Tyson Smith schloss sich der Produktion an, um alle altägyptischen Hieroglyphen und die gesprochene Sprache so genau wie möglich zu machen, also dass das überhaupt realisiert werden konnte und authentisch relativ klingt. Zu den Dreharbeiten. Die Maske des Pharaos im Vorspann wurde aus Fieberglas angefertigt und in der Werkstatt montiert. Die Sequenz verwendete eine Motion-Control-Kamera, um da eine bessere Tiefenschärfe erzielen zu können. Die Partitur von Stargate war die erste Arbeit des Komponisten David Arnold an einem amerikanischen Spielfilm. Als Devlin und Emmerich zum ersten Mal nach London flogen, um sich mit dem halt zu treffen, hatten sie die noch nicht gehört. Als sie sie hörten, hatten sie das Gefühl, er habe den Film auf eine ganz andere Ebene gehoben. Arnold interviewte die Schauspieler später während der Dreharbeiten und nutzte die Informationen, um seine Partitur auch zu verbessern. Es klingt ja auch einfach klasse, der Score zu dem Film, fantastisch. Visuelle Effekte. Ja, die, die hatten da wohl ein 40-köpfiges Visual Effects Team von Jeff Kleiser und Kleiser Wolchak Constructions Corporation Nee, Company, ja, kreierte das aussehende Stargate. Sie jedenfalls, sie verwendeten selbstgeschriebene Bilderstellungs- und Kompositionssoftware sowie kommerzielle digitale Pakete, um das Stargate, die Morphing-Helme da von Ra und den horus und das Stadtbild von Nagada zu gestalten. Jetzt weiß ich auch endlich mal, wie die Stadt heißt, hat kein Mensch erwähnt. Oder ich habe es verpasst, ist natürlich möglich bei so einem langen Film, wenn man nebenbei noch sich Notiz macht. Fußabdrücke im Sand wurden oft digital entfernt. Die Erzeugung des Wurmlochs, die vollständig digital erfolgte, war eine der größten Herausforderungen bei der Herstellung des Filmes. Die Welligkeiten mussten digital zusammengesetzt werden, um genau und realistisch äh, auch wirken zu können. Scanlaser wurden parallel zum Tor ausgerichtet, um die Menge des Körpers zu veranschaulichen, die die Oberfläche des Stargates, eben der Stargate-Ebene passierten. Anschließend wurden die Körperteile, die das Gate passiert hatten oder noch nicht passiert waren, mit einer digitalen Matte ausgelöscht. Ein Verfahren, bei dem unerwünschte Komponenten aus einem einzelnen Bild oder einer Bildfolge entfernt werden. Der Einsatz von Computern, die ein großes 3D-Storyboard erstellten, ermöglichte es auch Emmerich, verschiedene Aufnahmewinkel zuvor auszuprobieren und sich dann schon auf einen Winkel äh, zu sich da festzulegen, schon im Vorfeld. Also da, ich denke, da wurde auch eine Menge Zeit noch zusätzlich gespart, da er sich eben so ein Bild machen konnte, wie das denn dann abläuft und er das filmen kann. Zum Soundtrack nochmal. Die Filmmusik wurde von David Arnold komponiert und gespielt vom Sinfonia of London unter der Leitung von Nicholas Dodd. Es war der zweite Film, den Arnold komponiert hatte und sein erster großer Spielfilm halt. Zum Zeitpunkt der Produktion hatte Arnold vor kurzem begonnen, in einer örtlichen Videothek in London zu arbeiten. Ja, da ist doch hier so ein Soundtrack für Stargate zu machen die bessere Variante. Wobei Videothek ist auch nicht schlecht. Gibt es die heute noch? glaube ich, nur ganz wenige vielleicht. Nach seiner Anstellung verbrachte er mehrere Monate in einem Hotelzimmer, um an der Tonspur zu arbeiten, wobei er wohl mehr Zeit damit verbrachte, die Musik umzuschreiben, anstatt zu verbessern, während er es auch zu Verzögerungen kam, weil Filmgesellschaften versuchten, die Vertriebsrechte zu erhalten. Also da gab es dann Verzögerungen. Er sagte dann, als ich das Drehbuch zu Tage zum ersten Mal las, wusste ich, wie ich vorgehen musste. Und zwar so groß und kühn wie möglich. Jedes Mal, wenn es einen erstaunlichen Anblick gab, standen die Figuren zurück und sagten, oh mein Gott. Aber James lächelt nur und ging darauf zu. Das war die Grundlage für die Stargate-Musik, die mit seinem Gefühl der Majestät vorwärts bewegte, anstatt sich von denen, was um die Ecke kommt, erschrecken zu lassen. Das sollte so die Grundlage sein. Zur Veröffentlichung Stargate wurde ja wie schon erwähnt am 28. Oktober 94 in den Vereinigten Staaten veröffentlicht und im Dezember desselben Jahres international auch freigegeben. 95 wurde der Film auf VHS und als Dolby Digital kodierte Laserdisc mit zwei Disc veröffentlicht. Die erste DVD Veröffentlichung erfolgt am 18. Juni 97. Das DVD Format wurde Oktober 99 unter dem Titel Stargate Special Edition wiederveröffentlicht Und dann 2003 auch halt als VHS und als 2 Disk dvd set mit neu gemasterten Theater und erweiterten Ausgaben. Am 29. August 2006 erschien dann, ja, der Film im Blu-ray-Format zum Box-Office. Ja, der Film wurde von der Öffentlichkeit äh, wärmer aufgenommen und erzielte da einen Bruttoerles von 71.567.262 Dollar an den Kinokassen und international 125 Millionen Dollar. Spielte der ein, ist doch nicht schlecht. Damals stellte der Film einen neuen Rekord für die Eröffnungswoche mit den höchsten Einnahmen für einen Film auf, der im Oktober veröffentlicht wurde. In seinem ersten Durchgang verdient Stargate mehr Geld, als von den Insidern der Filmindustrie angesichts der lauwarmen Kritiken vorhergesagt wurde. Also die Kritiker waren da, ja, kritischer als das Publikum. Manche betrachteten ihn als Emmerichs bahnbrechenden Film. Stargate brachte in den Vereinigten Staaten während seiner Eröffnungswoche Oktober '94 über 16.651.000 Dollar ein. Kritische Reaktionen, ja, wie schon erwähnt, gab es da Kritik von verschiedenen Seiten, unter anderem White Savior Narrative in Film, also hier weiße Rettererzählung im Film, gibt es eine englische Wikipedia-Eintragsseite, da wird target auch als Beispiel aufgeführt eben mit anderen Filmen wie zum Beispiel 12 Years a Slave, Avatar, District 9, Gran Torino, Matrix und andere wird da eben genannt, in dem sein fiction Film Retten, ein weißer Ägyptologe und Linguist, gespielt von James Bader, und ein weißer Militärkörner, gespielt von Kurt Russell, eine nicht-weiße Bevölkerung auf einem fremden Planeten von ihrem außerirdischen Sklavenhändlern, wird da angemerkt und ja, das eben kritisiert, dass die beiden weiß sind. Rotten Tomatoes hat den Film, da gibt dem Film eine Zustimmungsquote von 52% basierend auf 46 Kritiken und eine durchschnittliche Bewertung von 5,29 von 10. Ist natürlich nicht so pralle. Bei Metakritik hat er wohl 42 von 100 Punkten gehabt, basierend auf 17 Kritiken, was auf gemischte oder durchschnittliche Kritiken hinweist. Bei MRQI, das eine normalisierte Bewertung von 100 der meisten Kritiken vergibt, liegt der Film bei 64 von 95 Kritiken. 27 der Emmerich Werke ist es ist sein viert höchst bewerteter Film nach der Patriot, Independence Day und White House. No. Ja. Der größte Teil der Negativität konzentriert sich äh, auf die übermäßige Verwendung von Special Effects, die Dünnheit der Handlung und den übermäßigen Gebrauch von Klischees. Robert Ebert, Friedrich Ebert Stiftung, keine Ahnung, nee, Robert Ebert ging so weit zu sagen, der Film Edward über den schlechtesten Regisseur aller Zeiten wurde gemacht, um uns auf Stargate vorzubereiten. Na, also das finde ich jetzt aber mal hier, jetzt hört es aber auf. Starker Tobak. Also ich finde, da gibt es wirklich schlechtere Filme. Aber gut, ich darf es ja auch mal kommentieren, was der sagt. Ja, er verlieh dem Film einen von vier Sternen und selbst mehr als zehn Jahre später stand Stargate noch auf seiner Liste der meistgehassten Filme. Aha. Mike DiBella von All Movie sagt, Stargate ist einfach nicht spektakulär genug, um seine vielen Mängel auszugleichen. In den positiven Rezensionen wurde der Film als Instant Camp Klassiker bezeichnet und für seine Special Effects und seinen Unterhaltungswert gelobt. Chris Hicks von den Desert News, Red News nannte ihn Star Wars meets Ben Hur. Scott McKenzie von DVD Active sagte, Es ist eine Schande, denn die Welt, die um das Stargate herum geschaffen wurde, ist fesselnd und detailliert. Es ist fast genug, um mich dazu zu bringen, die Fernsehserie sehen zu wollen, aber nicht ganz. Also, vielleicht kein Fan der Serie hier. Was ich interessant fand, dass hier ein Gymnasiallehrer namens Omar Soudi, der behauptete 95 in einem Rechtsstreit da wegen Urheberrechtsverletzungen, dass praktisch der gesamte Film eben aus seinem Manuskript gestohlen wurde, dass er eben als Student zu schreiben begann, liest da sogar das von ehemaligen Ägyptologie-Professoren der Johns Hopkins University dafür bürgen, also die auch hier kriegen wir ja immer die Corona-Zahlen von der Johns Hopkins University geliefert. Ja, entgegen der langläufigen Meinung reichte zu, die sein Manuskript, Manuskript aber, wie es aussieht, nie persönlich direkt bei Roland Emmerich und Deacon Deflin ein. Ja, Er behauptet es nur einmal bei 20th Century Fox eingereicht zu haben, die es 84 ablehnten, fünf Jahre bevor Emmerich und Deflin sich überhaupt trafen, um eben das zu bewerkstelligen, den Film. In der Klage wird auch behauptet, dass Studio-Kanal schließlich eine Kopie des Manuskripts erwarb und einige Jahre später Emmerich und Devlin beauftragte Stargate unter Verwendung von Sudis Ideen herzustellen. Der verklagte da wirklich alle, also Emmerich, Devlin und alle anderen Produzenten, Studio-Kanal, MGM auf 140 Millionen Dollar. 97 wurde der Fall dann aber außergerichtlich für 50.000 Dollar beigelegt. Naja, für ihn vielleicht nicht so die krasse Ausbeute, aber er hat was dafür bekommen. Aber wer weiß, so Gerichtskosten sind ja auch teuer. 2013 veröffentlichte Sudi einen Roman, der auf dem Manuskript basierte, dass er angeblich bei Fox mal einreichte. Ja, das ist doch ein interessanter Fakt. Also hier Klagen bei Filmen hat man auch nicht so oft gefallen, dass es so groß auch rauskommt. Für die Zukunft äh, war gedacht, Devlin und Emmerich stellten sich da vor, Stargate als Teil einer Filmtriologie. Aber die Teile 2 und 3 wurden nie entwickelt. Auf der Comic-Con 2006, zwölf Jahre nach der Veröffentlichung des Originalsfilms, erklärte Devlin, er befinde sich in frühen Gesprächen mit den Rechteinhabern von MGM, um die letzten beiden Teile endlich auf die Leinwand bringen zu können. Dann aber nun zu den abgesagten Filmsequenzen. Denn laut dem Devlin soll der zweite Film etwa zwölf Jahre nach dem Original spielen, wobei Jackson eine Entdeckung macht, die ihn zurück zur Erde und zur Enthüllung eines neuen Stargates führt. Der zweite Eintrag würde angeblich eine neue Mythologie verwenden, also eine andere als die ägyptische, die den Hintergrund des ursprünglichen Films bildete. Und der dritte Teil würde diese miteinander dann so verknüpfen, um zu enthüllen, dass alle Mythologien tatsächlich mit einem gemeinsamen Faden verbunden sind, den wir vorher nicht erkannt haben, erklärt er. Und er hoffte auch, dass ursprünglich mit ja, Kurt Russell und James Bader da die Fortsetzungen machen zu können. Die Schauspieler haben berichtensfolge ihr Interesse an einer Teilnahme auch an dem Projekt bekundet. Also da war schon Interesse durchaus da. Und die Filmtrilogie würde auch nicht an der Serie Stargate SG-1 direkt anknüpfen. Laut Devlin besteht da die Beziehung zwischen dem Film und der Serie darin, dass wir einfach die Mythologie des Filmes fortführen und beenden würden. Ich denke, die Serie könnte auch am Ende der dritten Fortsetzung noch weiterleben. Wir werden also versuchen, nicht auf ihren Geschichten herumzutreten. Pläne für Fortsetzungen des Originalfilms haben nichts mit der Entwicklung von Filmen auf DVD zu tun, die als Fortsetzung von SG1 da gemacht werden. Aber da ist ja jetzt nichts zu erschienen. Ne? Eine Romanreihe gibt es wohl noch unter Verwendung einiger von Emmerichs Notizen schrieb Bill McKay eine Serie von fünf Romanen und setzt damit die Geschichte fort, die sich ursprünglich die Schöpfer vorgestellt hatten und die, die er den Menschen, die Einheimischen und die Nachfolger von Ra einbezog. Sie wollten ja die drei Filme da machen, aber MGM zog es eben vor, dann zuerst die Serie da zu äh, machen. Spin-Offs des Fernsehens. Das CD-ROM-Programm Secret of Stargate, das nach dem Film veröffentlicht wurde, zeigt, wie die Special Effects gemacht wurden und beinhaltet Sachen hinter den Kulissen des Films und die Vorführung von Interviews und der Besetzung und Produktionsmitgliedern. 1996 beauftragte MGM Brad Wright und Jonathan Blaisner mit der Entwicklung einer Spin-Off-Serie. Stargate SG-1 wurde am 27. Juli 97 auf dem amerikanischen Abonnement-Kanal showtime uraufgeführt aufgeführt und beendete seine zehnte Staffel im Jahr 2007. Stargate SG-1 selbst brachte die nicht kanonische animierte Fernsehserie Stargate Infinity 2002 bis 2003 sowie die Live-Action-Fernsehserie Stargate Atlantis 2004 bis 2009 und Stargate Universe 2009 bis 11 hervor. Zu Connections und weiteren ja, Referenzen da gibt es unter anderem den Horror-Express, einen Film von 1972. Wo außerirdische Besitz von Körpern, die kurz vor dem Tod des Außerirdischen zu einem früheren Form seines Gesichts aufblitzen, erinnert etwas an Stargate. Flucht oder Sieg von 81, Achtung, Spoiler, die Abby, Dosiana Tarnen Colonel O'Neill also die Leute da auf Ebydos, ja, jedenfalls Flucht oder Sieg, da waren wir, Colonel Jack O'Neill und die anderen beiden Soldaten, da werden in der Verwirrung nach Jacksons Angriff auf Ra während der Hinrichtung da in Mäntel gehüllt, dass es eben in ähnlicher Art und Weise geschah, dass in dem Film Flucht oder Sieg, das ähnelt nämlich der Art und Weise, wie die französischen Zuschauer dem kriegsgefangenen Team nach ihrem Spiel gegen die Nazis bei der Flucht helfen. Ja, und dann in South Park, das wissen bestimmt auch einige, da gibt es dieses... Imagination Land 2007, da es war eine Episode oder, ja, Doppel-Episode. Das militärische Tor zum Imagination Land ist eine Parodie auf das Stargate. Ebenso wie die Einbeziehung von Kurt Russell, der dann auch äh, sagt, ja, ich bin nur Schauspieler, ich weiß nicht, was ich hier tue. Und ja, im zweiten Teil gab es eben, wie erwähnt schon, auch noch das Portal der US-Regierung zur Imagination sieht aus und funktioniert, wie das Sternentor und Kurt Russell wird mit einem Team von Soldaten da auch hindurchgeschickt. Nun, zu den Unterschieden zu der Fernsehserie Stargate SG-1. Denn die Serien unterscheiden sich, also SG-1 hier, Stargate Universe, Atlantis unterscheiden sich durch viele neue Inhalte und auch Figuren, ist natürlich klar. Im Gegensatz zum Film treten in der Serie weitere Götter der Antike auf als Spoiler. Bieb, bieb, außerirdische Lebenswesen, will ich jetzt nicht vorwegnehmen, die die Menschen eben als bieb, bieb, Benutzen. Darunter nicht nur ägyptische Götter gibt es darunter, sondern auch Götter aus der asiatischen, afrikanischen, griechischen, indianischen und nahöstlichen Mythologie. Diese stehen in der Serie den eine Alienrasse, die ich jetzt noch nicht nennen kann, gegenüber, die als nordische Gottheiten und als Beschützer der Menschen auftreten. Ra's Planet wird im Film nicht namentlich genannt. Der Name Abydos wird erst in der Serie eingeführt und seine Position aus der fiktiven Kalian-Galaxie in die Milchstraße verlegt. Ja, so schnell kann es gehen, wenn es weiter nichts ist. Im Film wird in der deutschen Synchronisation das Target von Daniel Jackson nur einmal als solches bezeichnet und im Laufe des Films dann ausschließlich Sternentor genannt. In der Serie werden die Bezeichnungen des Target und Sternentor abwechselnd verwendet. Ein weiterer Unterschied liegt in der Schreibweise, das ist sehr gut, in der Schreibweise des Namens O'Neill, in der Serie mit zwei L und im Film nur mit einem. Der Film war so erfolgreich, dann hat er sich gedacht, oh komm, ein L kann ich mir noch leisten, okay, wir machen noch ein L hin, Es kostet wahrscheinlich 423.000 Dollar, aber wir schaffen das in den Personalausweis, wir machen den L rein, haben sie gemacht einfach. Anders ist das ja nicht äh, zu erklären, warum dann auf einmal ein zweites L auftaucht. Das Stargate-Center befindet sich im Film unter dem fiktiven Creek Mountain, ja, und in der Serie unter dem real existierenden, ihr wisst es, in, auch Colorado, aber ich sag's jetzt noch nicht, aber es befindet sich irgendwo anders, das kann man doch sagen. Was auch interessant ist, also O'Neill hat da wirklich Veränderungen dann in der späteren Serie, denn sein verstorbener Sohn Taylor heißt dann in der Serie Charlie. Aber, aber warum? Klingt das militärischer? Charlie, Bravo, Echo, Team 4, trink Bier. Warum macht man sowas? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Da kommt man doch nur durcheinander. Leute. Die beiden Stargates haben im Film unterschiedliche Symbole. In der Serie hingegen sind die ersten 38 Symbole in Klammern Sternbilder immer die gleichen. Bis auf das 39. Symbol des Ursprungsortes. Das ist natürlich klar. Und im Film stellt Daniel Jackson nur eine These vor, dass die Beweise für die Erbauung der Pyramiden während der ersten Dynastie gefälscht wurden und die Bauwerke älter sein müssten. Da er die wahren Erbauer aber nicht benennen kann, verhöhnt ihn ein Zuschauer mit der Erwähnung von Außerirdischen. In der Serie hingegen ist es so, dass es in einigen Folgen so dargestellt wird, dass der Daniel damals behauptete, die Pyramiden seien von Außerirdischen wirklich erbaut worden. Passiert dann auch in der Serie etwas mit ihm, aber das kann ich jetzt auch nicht sagen, weil das ist jetzt wäre äh, zuvor gegriffen. Auszeichnungen. Natürlich hat dieser tolle Film auch Auszeichnungen bekommen. Wo kämen wir denn dahin, wenn hier sich das auch nicht in Auszeichnungen als Wertschätzung niedergeschlagen hätte? 1994 wurde der Film für den Saturn Award in der Kategorie Best Science Fiction Film, Best Costumes und Best Special Effects nominiert bekam aber nur den Award für Best Science Fiction Film, aber das doch mit Recht, oder? Die Auszeichnung für die besten Special Effects ging hingegen an True Lies, jene für die Kostüme an Interview mit einem Vampir. Oh, kenne ich auch. Was mit Tom Cruise und Fred Pitt? Ja, ne? 95 wurde er mit dem BMI Film Music Award und der Goldenen Leinwand ausgezeichnet und bekam den Universe Reader's Choice Award des Sci-Fi Universe Magazines für Best Science Fiction Film, Best Special Effects in a Genre Motion Picture und Best Supporting Actress in a Genre Motion Picture. Außerdem wurde er für den Hugo Hä, das ist so ein Getränk? Ach, oder das ist so ein Computerspiel mit diesem Hugo. Egal, lassen wir das. In der Kategorie Best Dramatic Presentation und den International Fantasy Film Award in der Kategorie Best Film nominiert. Seit Beginn 2018 wird mit Stargate Origin eine zehnteilige Webserie ausgestrahlt. Wissenswertes noch, die Sprache der Gua'uld, die hier benutzt wird, ist eigentlich urkoptisch bzw. protokoptisch. Wobei die Aussprache der einzelnen Wörter eher bezweifelt werden muss. Da die ägyptischen Hieroglyphen keine Vokale bezeichneten, ist dieser Vorgang in der vorkoptischen Zeit im Einzelnen sehr schwierig auch danach zu verfolgen. Die Sprache wurde daher mittels rekonstruierter Vokale je nach Land A, E oder Y oder I oder zu E oder I aufgefüllt und unterscheidet sich in Deutsch, Englisch und ägyptischer Aussprache teilweise erheblich. Die Deutschen beziehen sich dabei auf Wolfgang Schenkel. Ja, die Engländer eher auf Sie wird auch im Film Die Mumie benutzt und gerüchteweise sogar in Herr der Ringe. Jay Davidsons Abneigung gegen die Aufmerksamkeit, die er nach The Crying Game von 92 erhielt, ließ ihn die Rolle von Ra nur ja, widerwillig annehmen. Er wollte nämlich das Angebot auch nicht einfach ablehnen, also er machte eine, wie er erwartete, inakzeptable Forderung von einer Million Dollar. Er sagt, hier eine Million oder ich bin raus und dachte, ach komm, das machen die nicht, die sind doch so nicht bescheuert, die finden irgendeinen anderen, der da im Kostüm bei 45 Grad rumläuft. Aber nein, er hatte ja, Pech kann man nicht sagen, aber gut, er wurde angenommen und diese Forderung wurde einfach angenommen und dann musste er da drehen, wüsste quasi, also musste nicht, aber so lief das Ganze. Auch erstaunlich. Der glühende Augeneffekt, den Ra hat, wurde in der Postproduction hinzugefügt, weil das Testpublikum ihn nicht als fremd genug empfand. Diese Eigenschaft wurde dann später in Stargate SG1, ja. Kann ich nicht mehr zu sagen jetzt, aber wird dann auch in Stargate SG1 vorkommen. James Spader gab zu, dass er in dem Film für das Geld mitgespielt habe, da er das Drehbuch als schrecklich empfand. Ja, Schauspielerei ist für mich eine Leidenschaft, aber es ist auch ein Beruf. Und ich habe mich ihr immer als solcher genährt. Ich habe eine gewisse handwerkliche Auffassung von Schauspielerei. Es ist keine Schande, einen Film zu machen, weil du das verdammte Geld brauchst. Ja, das ist das Debüt von Frank Stewart und Roger Tills letzter Film. Ironisch spekuliert ja auch ein Mann in Jacksons Vortrag scherzhaft, dass die Männer aus Atlantis die Pyramiden da bauten. Obwohl dies falsch war, wurde Atlantis später zum Zentrum von, ja, Stargate Atlantis, ist klar. Ist kein Spoiler, denke ich jetzt mal, weil es heißt ja auch Stargate Atlantis. Jimon, Soo. James Spader und Kurt Russell spielten später jeweils Schurken im Marvel Cinematic Universe so spielte Korath in Guardians of the Galaxy und Spader spielte Ultron in Avengers Age of Ultron und der Kurt Russell Ego in Guardians of the Galaxy 2. Ja, und es gibt noch, das hätte ich fast vergessen, deshalb habe ich es noch unter diesem Aspekt, bevor wir zu den Fehlern kommen, noch, reingeschrieben. Natürlich gibt es ein Spiel von Stargate, etwas älter, und zwar auch von 94. Erschien noch auf dem SNES. Ist ein Side Scroller, ja, Jump-Run-Abenteuer und man steuert da den onil auf einer Vielzahl von Zielen ist er mit einem Gewehr und Granaten bewaffnet. Er begibt sich durch die Wüste, Höhlen und Nomadenstädte, bis er schließlich zum Palast von Ra kommt. Jetzt zu den Fehlern, auch nicht komplett, nur einige. Das, was ich ja, für erwähnenswert halte. Wenn Bergleute da ein Festessen oder eine Willkommensparty feiern, sitzt eine Gruppe von ihnen um den Kamin herum. Es ist klar, dass das Feuer von einem Gasringbrenner kommt und nicht von Holz. Also das sah wohl, ja, wenn man genau hinguckt, schlecht aus. Ja, der Goldschmuck, der Daniel Jackson geschenkt wurde, wurde als das Auge des Ra bezeichnet. Die Gravur auf dem Medaillon ist jedoch das Auge des Horus. So etwas wie das Auge des Ra gibt es in der ägyptischen Mythologie gar nicht. Während des gesamten Films trägt Kowalskis Figur den Rang eines Oberleutnants, wird aber als Leutnant bezeichnet. Ein Leutnant trägt entweder einen Gold- oder Silberbarren, kein silbernes Eichenblatt und ein Oberstleutnant wird nie als Leutnant bezeichnet. Also da ist auch ein kleiner Fehler, hat sich da reingeschlichen. Die Figur des Leutnant Peretti trägt einen Arbeitsanzug mit technischen so also, auch hier war das nicht ganz so genau. Wenn Daniel und seine Mannschaft zum ersten Mal in die Stadt kommen, wird sein Anhänger unter sein Hemd gesteckt, aber beim nächsten Shot aus dem Hemd, dann beim nächsten Shot wieder ins Hemd, also das wechselt da ständig, Das ist auch etwas ungenau. Die verschiedene Reihenfolge wurde hier wahrscheinlich gefilmt, gedreht, an verschiedenen Falsch zusammengeschnitten vielleicht auch. Als Daniel Jackson zum ersten Mal das andere Ende des Sternentores erreicht, ist sein Gesicht ganz verschwitzt. Bei der nächsten Aufnahme ist sein Gesicht jedoch völlig trocken, also hat hier ganz schnell Zackenföhn genommen, anscheinend kurz bevor die Mannschaft das Starry zum ersten Mal betritt, übergibt Catherine ihre Halskette an Daniel. Kurz danach gibt es eine Aufnahme von der Catherine, die sie dabei beobachtet und man kann aber sehen, sie hat die Halskette immer noch deutlich um ihren Hals hängen. Das Tempo, in dem der Timer der Bombe tickt, ändert sich mehrmals. Da muss ich auch sagen, das ist mir aber nicht aufgefallen, weil ich war so in diesem Kampf und Geschehen drin und mit Schreiben und Notizen beschäftigt. Das habe ich gar nicht gesehen. Wolkenmuster, die während der letzten Kampfszene zwischen den Schüssen ständig ändern gibt es und manchmal auch überhaupt keine Wolken. Ein Kamerateam spiegelt sich sichtbar in der dunklen Sonnenbrille, die Unil und der Rest des Teams zu Beginn des Filmes tragen. Am auffälligsten ist das bei der Blu-ray-Veröffentlichung anscheinend, eben aufgrund der höheren Auflösung. Beim ersten Angriff auf das Dorf, nachdem der Anführer durch eine Explosion niedergeschlagen wurde, schwebt ein Schiff vom Himmel herab und die Kabel und Führungsräte des Modells sind zu sehen. Die Besatzung benutzt einen Satellitenempfänger, wenn sie auf der anderen Welt ist. Ein Empfänger benötigt aber logischerweise einen Satelliten im Orbit, um ein Signal weiterleiten zu können. Einen Satelliten hätten sie aber nicht hochschicken können und äh, ja, sie könnten auch nicht mit der Erde kommunizieren. Also das stimmt. Das fand ich auch, ich dachte mir, wie, wie funken die, wie, wie machen die das denn? Wie, wie funktioniert das? Ja, weil Satellitentelefon ist klar, aber ohne Satellit äh, klingt das wenig. Das ist ein guter Punkt. Als das Stargate zunächst mit einer Sonde getestet wurde, verfügt man über ein System, das die molekulare Dekonstruktion der Sonde zeigt. Sowie über eine Sternenkarte, die den Standort der Sonde zeigt, der sich als auf der anderen Seite des Universums herausstellt. Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt im Film eine allgemeine Vorstellung von der Funktionsweise des Stargates hatten, würde es nicht ausreichen, Geräte zu konstruieren, die solche Fähigkeiten Funktionen erfüllen könnten, die weit über unser heutiges Wissen hinausgehen. Der Film impliziert aber eindeutig, dass die Ereignisse im 20. Jahrhundert spielen. Insbesondere kann eine Sternkarte, die die Position auf der anderen Seite des bekannten Universums angibt, nicht einfach existieren. Schon allein deshalb nicht, weil alle existierenden Sternkarten nur einen kleinen Teil unserer Galaxie umfassen der im Vergleich zur Größe des beobachtbaren Universums nur ein winziger Fleck ist. Irgendwie haben sie es geschafft, jeden Stern im Universum in ein etwa 15 Fuß langes Glasbrett zu quetschen. Ja, da war auch so ein Punkt, wo ich dachte, okay, wie können die die Karte haben, wenn die da noch nie waren? Da sah ich auch etwas fragend vor dem Bildschirm. Das ist schon, das stimmt schon. Da habe ich mich auch nicht gewundert, jetzt bei dem Punkt, denn der Schokriegel hätte in der Hitze natürlich schmelzen müssen, den hier der Daniel zweimal in der Hand hat. Die Prämisse ist, dass die Hieroglyphen Sternenkonstellationen darstellen, die als eine Art Koordinatensystem verwendet werden. Viele Sternenkonstellationen von der Erde aus gesehen enthalten jedoch nicht nur Sterne, geschweige denn überhaupt Sterne, die im Weltall tatsächlich nahe beieinander liegen. Sie erscheinen nur auf diese Weise. Viele vermeintliche Sterne in Sternbildern, die zuerst durch die Nacktaugen-Astronomie identifiziert wurden, sind längst als Galaxien oder Nebel identifiziert worden, die in Wirklichkeit viel weiter entfernt sind als die tatsächlichen Sterne des Sternbildes. Diese Eigenschaft allein bedeutet, dass Sternenbilder bestenfalls eine sehr schlechte Grundlage für ein Koordinatensystem darstellen. Also hier auch etwas ungenau, wie das alles überhaupt funktionieren soll, selbst theoretisch. Und der Sonnengott Ra wird traditionell eben als ein Mann mit einem Falkenkopf dargestellt und nicht als die im Film gezeigte Tutanchamun Amun-ähnliche Maske. An einer Stelle kommentiert einer der Figuren, dass das Target aus dem gleichen Mineral besteht, das die Eingeborenen abbauen. Da bin ich auch drüber gestolpert. Ja, dies kann nämlich technisch nicht korrekt sein, da ein Mineral eine natürlich vorkommende Substanz ist, während das Geld eben, wird hier erwähnt, auch aus Metall hergestellt werden muss und das aus dem Mineral raffiniert wird. Als sich Daniel Jackson zum ersten Mal dem aktiven Stargate nähert, legt er seine Hand zu so hinein. Wenn die Hand in das Tor eintritt, würde er aber sofort für den Transport da zerlegt werden. Da jedes Stargate ein Einwegtransportsystem ist, sollte das empfangende ähm, Gate, wenn es nicht genau auf der Koordinaten des Erdtores eingestellt ist, nicht da sein, wenn Jackson seine Hand herauszieht, sondern auf der anderen Welt. Also das hätte so auch nicht wirklich funktioniert mit seinem Handwabblepudding test da beim Stargate. Trotz der vielen Maschinen, die zur Aktivierung des Tores auf der Erde eingesetzt wurden, wurde auf Ebidos keine benötigt. Der Ring des Stargates dreht sich wie ein Zahlenschloss. Sobald das richtige Symbol ausgerichtet ist, sperrt der Mechanismus es ein. Und der Ring wird zum nächsten gedreht. Die gesamte Maschinerie im Silo sollte sicherstellen, dass niemand den Ring von Hand drehen musste. Vielleicht sehen wir sowas ähnliches ja mal in einer SG-1-Folge. Wer weiß. Auf dem Sternentor befinden sich 39 Hieroglyphen-Symbole, nachdem Daniel das siebte Symbol in der Wahlsequenz entdeckt hat und sie die ersten sechs wählen, kommentiert der Techniker das sechste Symbol in den mindestens drei Jahren, die sie an dem Gerät arbeiteten, dass sie da nie weitergekommen worden seien in der Übersetzung. Bei nur 39 möglichen Optionen für das siebte Symbol hätten sie durch einfaches Ausprobieren innerhalb von 39 Versuchen, in Klammern, 33 unter Annahme, dass es keine Wiederholung in der Sequenz gibt. Das Symbol entdeckt bei nur einem Versuch pro Tag. Und sie hätten es in einem Monat herausgefunden. Dasselbe gilt für das Tor auf Ebidos. Sie kannten die ersten sechs und auch wenn das Tor abgenutzt war, gab es nur 39 Möglichkeiten. Die drei Monde in Anführungszeichen von Ebidos, die über der Pyramide so zu sehen sind, sind offensichtliche Abbildungen des Erdmondes, lediglich eben in der Größe verändert und auch variiert zueinander gedreht. Während der Einwahl, während die Chevrons da einrasten stimmen, die Symbole auf dem Computerbildschirm nicht mit dem überein, was auf dem Stargate zu sehen ist. Ja, das ist klar, aber vielleicht kann man sich so erklären, entweder ist das Stargate zu schnell und der Computer zu langsam oder umgekehrt und deshalb ist es so zeitverzögert. Während Colonel O'Neill versucht, die Bombe zu entschärfen, bewegt sich Daniels Mund nicht, als er fragt, wie viel Zeit haben wir noch? Und O'Neills Mund bewegt sich nicht, als er antwortet, 45 Sekunden. Ja, wenn es nur noch 60 wären, wäre es ja ein Film mit Angelina Jolie und Nicolas Cage, klar. Wir haben jetzt den Hauptteil geschafft, also für die, die dran geblieben sind. Kommen nun zum Zitat der Woche und heute bei mir kommt es von Dr. Daniel Jackson. Millionen Jahre in diesem Himmel ist Ra, der Sonnengott, versiegelt und begraben für alle Zeit. Finde ich an dieser Stelle einfach passend, denn wie sich herausgestellt hat, ist er das ja gar nicht er ist ja nicht begraben für alle Zeit. Nun, zum Fazit. Erstmal, so lange Filme bin ich fast gar nicht mehr gewohnt, muss ich zugeben, Standards sind ja mittlerweile so meist ca. 90 Minuten geworden. Da hat sich das in den letzten Jahrzehnten wohl so eingependelt. Mich hat der Film wirklich direkt zu Beginn mit der tollen Musik hineingezogen in diese Welt und glücklicherweise wurde ich da auch kaum herausgezogen. Nur eben am Ende mit dieser blau flackernden der hat mich extrem irritiert und wieder back to reality geworfen. Ich weiß, ich habe auch viele Fehler aufgezählt hier, aber für mich ist es eher wichtig, welche reißen mich aus der Handlung heraus. Und das war eben jetzt bei dem einen vielleicht eher der Fall, aber bei den anderen, mein Gott, viele übersieht man auch. Und außerdem, ich schreibe nebenbei, da fallen bestimmte Teils einfach allein dadurch nicht so auf. Generell bin ich ein Fan von klassischer Musik, aber jetzt hier nicht Mozart, der ja auch für seine Kugeln bekannt ist. Oder Beethoven, der ja eigentlich ein Hund ist aus einem Film und kein Komponist, naja. Sondern von klassisch mitreisender Musik in Film, Serie und Spielen. Beispiele Jagd auf Roter Oktober, Star Wars, Metal Gear Solid 2, Final Fantasy, um nur einige zu nennen. Die haben alle einen super, super, super duper Score. Fantastische Arbeit wurde dort geleistet. Ich finde, er lässt schon durchschimmern, dass das Potenzial für eine Serie da ist, die dann ja auch glücklicherweise kam. Vor allem diese Verbindung zwischen Geschichte und Technik, quasi Zukunft bzw. Außerirdischen, finde ich sehr gelungen und gibt dem Ganzen einen authentischeren Touch. Da es nicht nur dieses Sci-Fi ist, wie bei anderen Serien vielleicht, sondern auf der Historie aufbaut, altes Ägypten etc., also eine menschliche, historische Grundebene einfach hat. Ja, auch dieser Look äh, ist für mich hier bemerkenswert. Statt windschnittigen Raumschiffen sehen wir einfach mal einen riesen ja, Pyramiden-UFO. Und dann landet das auch noch auf der Pyramide. Einfach toll. Einfach super gemacht. Auch der Look natürlich von Ra, seinen Wachen mit diesen gepanzerten Schlangen- Schakalköpfen, die da via Knopfdruck runtergefahren werden können. Diese Transportringe sowie natürlich, das darf man nicht vergessen, das Stargate, welches diesen blau-weiß-wabbelig schimmernden... Diese blau-weiß-wabbelig schimmernde Faszination ausstrahlt, neue Welten entdecken zu wollen und zu fernen Reisen einlädt. Kommen sie rein, treten sie näher. Hier ist eh irgendein Virus auf der Erde. Auf nach Abydos. Warum denn nicht die Charaktere? Colonel Jack O'Neill ist strikt geradeaus. Ja, die Mission zählt. Also ja, klar, Klischee, aber es ist in jedem Film oder Serie, es wird nie ohne Klischees gehen. Aber... Er ist halt ein Straight geradeaus, so kommt der rüber, finde ich. Aber auf eine andere Art auch herzlich und interessiert. Er freundet sich ja mit dem Skara an. Und ja, Dr. Daniel Jackson, der niesende, ja tollpatsch, aber cleverer Kommunikator, sprachbegabt und diplomatisch, da habe ich das Gefühl, er wird aufgrund seiner Art vielleicht etwas unterschätzt. Was ja in manchen Situationen nicht schlecht sein muss. Ja, verguckt sich ja auch in die Schaurie und Bleibt dann ja auch wegen ihr, denke ich mal, auf dem Planeten, geht nicht durch das Sternentor zur Erde zurück. Skaara. Neugieriger, heranwachsender Junge, mutig, lehnt sich auf und möchte eben dann im zweiten Filmteil die Sklaverei auch endlich hinter sich lassen. Kann mit Waffen umgehen. <lacht> Hust. Wann er das trainiert haben soll und seine Freunde, ist mir allerdings nicht bekannt. Ja, Schauri, welche ja von dem Chefe der Stadt da, Kasuf, zu Daniel gebracht wird, wie es aussieht, um mit ihm da Liebe zu machen, zu praktizieren. Man sieht da am Anfang so richtig freiwillig scheint das nichts abzulaufen. Sie wirkt eher verunsichert und hat da auch keinen Bock, verständlicherweise wohl, drauf. Ändert sich ja später dann. Ist auch sprachbar gehabt und kommunikativ, also kann sich dann ja auch mit dem Daniel unterhalten, passt da auch zu ihm. Ra, der Sonnengott, der verwöhnte, machthungrige, ja, junge Erwachsene mit halbnackten Kerlen um sich. Antikes Griechenland? Wirkt etwas so. Oder ja, könnte auch römisches Reich sein. Natürlich nicht vom Look. Ja, der wirkt auch schnell sehr unzufrieden so und scheint auch sehr unsicher zu sein, da er meint ja, seine Autorität äh, nach vorne zu hieven äh, und auch vor seine Anhänger. Für mich äußert er zwar immer, ja, er habe den Plan, pipapo, die Erde zerstören. Aber ja, so richtig durchdacht wirkt das irgendwie nicht eher so. Es fühlt sich so an, wie aus einer Laune heraus. und ey, Schluss jetzt damit, Erde weg und Ruhe ist. Das vermittelt er also so weit vorausdenken, Planungen, Strategie. Das scheint jetzt nicht so sein Metier zu sein, sondern er ist eher emotional, das wird gemacht, das nicht. Und ich finde, die spielen alle ihre Rolle natürlich klasse. Der Cast ist einfach gut zusammengesetzt. Viele unterschiedliche Charaktere hier. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, fremde Welten, fliegende Pyramidenschiffe, alles klar, ich bin dabei. Natürlich geht für diesen tollen Film mein Daumen nach oben, hier ist ja klar, also falls ihr meinen anderen Podcast-Erfolge kennt, ich mache da die Bewertung immer hier, Daumen quer, Daumen runter oder Daumen hoch, weil das für mich sinnvoller ist als irgendwie Zehner-Skala oder Sterne, das finde ich einfach klarer und da muss man sich auch entscheiden, wie man was bewertet und es auch vielleicht dann eindeutiger. Und hier würde ich das jetzt auch erstmal so machen. Deshalb für mich hier für den Film, der Daumen geht nach oben. Wie hat er euch denn gefallen, der Film? Was sind eure Gedanken zu diesem ersten Stargate-Film? Was hat euch gestört? Was hat euch gefallen? Und natürlich auch für mich sehr wichtig, wie hat euch diese erste Podcast-Episode hier gefallen? Kritik, Verbesserungsvorschläge, sehr gerne an mich über die folgenden Kanäle Facebook, Twitter, Instagram, die Webseite oder E-Mail. Also, ja, ich denke, da ist hoffentlich für jeden eine passende Kommunikationsplattform dabei und hört auch gerne in meinen anderen Podcast rein. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Episode mit dabei seid beim Stargate SG-1 Pilotfilm Children of the Gods. Also, lasst es euch gut gehen. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag. Weiß ich ja nicht, wann ihr das hört. Ne? Deshalb alles einfach mal abgedeckt. Macht es gut. Auf bald.